2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 4 de enero, la una de la tarde en punto aquí en Astillero Informa. Y les recuerdo que a nuestro querido Julio Astillero sigue de vacaciones ya unos días más, ya pronto va a regresar y tenemos mucha información. Hoy, por supuesto, tenemos muchas entrevistas, análisis, la mesa, por supuesto, de periodistas y empezamos brevemente con uno de los temas importantes del día en la conferencia. Mañanera, el presidente López Obrador dijo que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, podría salir de. Prisión si sí repara el daño, pero pues también dijo que ofrece muy poquito. Vamos a escuchar.
2: Si el señor oye está dispuesto sus eh, abogados en la reparación del daño, pues sí, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño. ¿Y cuánto dijiste?
3: 3.4 millones de
2: dólares. Ah, no. Está muy poquito. No, no. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad. O sea, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de tres millones
3: ¿3.4 millones de dólares?
2: No, no, no es. Pero de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición.
0: Bueno, es muy poquito lo que ofrecen, así que bueno, vamos a estar siguiendo también este tema y estamos unos días de que inicien las precampañas. Recuerden que este año hay elecciones estatales por la gubernatura en Coahuila y en el Estado de México y cómo va Morena en el camino electoral de este año. Le agradezco la oportunidad de tener esta entrevista a Citlali Hernández, Secretaria General de Morena. Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hablo Hola Adriana,
4: buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
0: Feliz año. Feliz año, Citlali. Pues ya aquí estamos iniciando un año muy intenso en lo electoral. Citlali, lo primero que quisiera preguntarte es cómo van rumbo a estas elecciones estatales en este año.
4: Pues mira, bien, yo creo que Morena tiene altas expectativas. Eh, la preferencia del electorado tanto en Coahuila, en el Estado de México... Recordar también que hay una campaña extraordinaria al Senado de la República en Tamaulipas por el lamentable fallecimiento de uno de nuestros compañeros. Eh, también estamos, digamos, ahí eh, en este momento, en esta elección. Yo creo que Morena, eh, en el interior tenemos muy claro que eh, la clave siempre está en la unidad, es decir, Morena arranca con las preferencias eh, en ambos estados. Eh, en el Estado de México se ha ido procesando muy bien la unidad eh, se está trabajando en lo organizativo. No va a ser una batalla sencilla porque pues, son los últimos dos bastiones del PRI, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero eh, sabemos que la gente está ya harta y se está liberando apenas eh, después de noventa y tantos años de gobiernos PRIistas. Y el Estado de México pues, es una batalla muy importante porque además contrasta el abandono de su gobierno en el Estado con... Eh, el proyecto más avanzado de, de nuestro movimiento que es en la Ciudad de México, eh, y creo que la gente nota eso eh, estamos preparados, en Coahuila eh, el proceso de unidad quizás va un poco más lento eh, nuestro compañero Ricardo Mejía no ha reconocido del todo la encuesta que eh, digamos, avala como coordinador estatal de esta organización previa a lo electoral al ingeniero Armando Guadiana pero bueno, eh, en ambas hay buenas condiciones. Yo creo que este año es muy importante eh, por estas dos cosas, porque vamos eh, a hacer historia eh, ganando los últimos dos bastiones del PRI. Eh, si ganamos Estado de México y Coahuila, con eso el PRI estaría gobernando ninguna entidad de la República, dejaría de gobernar eh, un Estado de la República. Y por supuesto es la antesala al 2024, también antes de que acabe este año vamos a definir quién coordinará nuestros comités de defensa de la transformación a nivel nacional rumbo a las grandes batallas que tendremos también en el 24, pero estamos optimistas, contentos, sabemos que Morena sigue avanzando, organizándonos al interior y preparándonos para estas batallas electorales, pero también para que el movimiento de la transformación siga tejiéndose al interior con organización, eh, que la conciencia este año pueda eh, acelerar su paso en esta revolución de conciencias que también es el objetivo de Morena eh, y pues ya listas y listos para, para lo que viene.
0: Sí, Lali, eh, preguntarte, ya que eh, tocas el tema de Coahuila, que hemos visto, eh, pues por un lado, también una parte un poco forzada quizá del subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, en la conferencia mañanera de aceptar pues esta encuesta eh, un poco pues en, en, en medio de una presión mañanera, no, de, de un foro como la conferencia mañanera, pero también de una petición de 37 consejeros, pues si bien pueden ser afines al propio subsecretario Mejía eh, Verdeja para que hagan otra encuesta y que se tome en cuenta, dicen su opinión, ¿cómo va aquí este conflicto? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Y si hay se hará otra encuesta o pues hay una pues, una resolución que tenga otra vía? Mira, en efecto, yo creo que sí.
4: Ricardo Mejía despertó un movimiento, tiene simpatías en el Estado, eh, hay consejeros de nuestro movimiento, de distintos actores eh, que lo tenían como el favorito. Eh, sin embargo, digamos, más allá de, de que podamos eh, en su momento discutir quizás otros métodos, eh, estatutariamente tenemos dos métodos de elección eh, el consenso, que por supuesto no fue el caso, eh, la encuesta, eh, como un determinante eh, de quién eh, tiene el respaldo y el conocimiento de la gente, eh, esta encuesta ha dado como resultado a Armando Guadiana. Eh, por supuesto, yo me alcanzo a imaginar eh, que Ricardo Mejía tiene justamente la presión eh, o la exigencia de sus seguidores de de, de no reconocer o de, o de que se pueda volver a hacer otra encuesta eh, nosotros tenemos una obligación en el partido eh, de cuidar mucho nuestros procesos, lo hemos tratado de hacer cada día más, porque además decirlo con mucha claridad eh, esa es la última encuesta previo a la encuesta, a las encuestas del 2024 eh, y nosotros queremos eh, que tal cual el método que ha funcionado en nuestro movimiento siga siendo el método que defina eh, las las, las coordinaciones, digamos, organizativas rumbo a las elecciones. Y en ese escenario, bueno, pues eh, nosotros eh, resguardamos ese método, eh, le pedimos comprensión a los militantes, simpatizantes eh, de Ricardo Mejía, pero también llamarles a que cerremos filas. Es decir, eh, el, la historia de nuestro movimiento ha dejado muy claro en las últimas elecciones que cuando vamos unidos esta intención del voto que la gente tiene hacia Morena se fortalece. Cuando hay divisiones, cuando no logramos ponernos de acuerdo, las cosas se complican un poco en lo electoral. Entonces, bueno, pues eh, seguimos en diálogo, atendiendo eh, pues a consejeros. Eh, hoy por hoy lo que te digo es que esta es la encuesta, este es el método. Eh, ya inicia el proceso electoral en, en, en unos cuantos días. Eh, arrancarán las campañas en algunos meses y, y pues más bien eh, pues esperemos llegar con, con la mejor cohesión posible eh, y yo creo que Ricardo Mejía será lo suficientemente responsable para tratar también de convencer a sus seguidores simpatizantes eh, pues de que lo importante como lo ha dicho el presidente en todos los casos eh, más allá de las personas pues es el proyecto y, y gobernar Coahuila, arrebatarle Coahuila al PRI eh, pues sin duda es eh, pues una posibilidad de hacerlo en unos cuantos meses, y Morena tiene esa responsabilidad de asumir ese reto eh, y de iniciar un proceso de transformación en el Estado. Vamos a ver qué pasa, pero nosotros seguimos abiertos al diálogo, a la conciliación, a tratar de, de generar este, esta comprensión de que si no respetamos nosotros nuestros métodos, eh, en la próxima eh, rumbo al 24, que hay algunas voces que han querido plantear otros métodos, pues no podremos nosotros sostenerlo. Entonces, eh, este es el método, este es el resultado que se dio, eh, y vamos hacia adelante, y, y, y creo que ha habido también eh, claridad de nuestros dirigencias estatales, de otros consejeros, eh, ha habido un cierre de filas, incluso del otro competidor, de Luis Fernando Salazar, eh, con, con Guadiana, vamos a ver eh, qué pasa, digamos, en los próximos días con, con Mejía, sobre todo con sus seguidores, que insisto, eh, eh, él despertó esas ganas de algunos que no se sientan representados quizás de la mejor manera con nuestros, nuestros otros compañeros, pero con, esa, con ese liderazgo y con esa responsabilidad, eh, yo creo que Ricardo Mejía eh, hará lo propio para que, para que ganemos el Estado sin mayor complicación.
0: Sí, Tlali, y preguntarte también, porque estamos ya unos días de que también tengan que quedar registradas estas coaliciones rumbo a las elecciones de este año, si ya tienen amarradas las, las coaliciones con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo eh, para Coahuila, pero particularmente para el Estado de México, donde hace pues algunas semanas veíamos eh, al Partido de, de, al Partido Verde decir que irían, que irían solos.
4: Mira, yo creo que nuestros dos aliados, tanto el PT como el Verde, eh, se enfrentan todo el tiempo a una complejidad. Es decir, la fuerza que tiene Morena, el respaldo que tiene Morena, a veces puede poner, como lo hizo en su momento en el 18, en riesgo el propio registro de los partidos más chiquitos, digamos, ¿no? El que le pasó al PS en 2018. Y en los diálogos que tenemos con nuestros aliados, pues eh, siempre esa es la... la digamos, tratamos de resolver que no pierdan su registro, eh, que Morena salga fortalecido, o el proyecto de la transformación salga fortalecido por estas alianzas, eh, y por supuesto sin mermar también a nuestros aliados. Esa es la valoración que está teniendo en, en particular el Partido Verde, en el Estado de México es seguro que vamos con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, y están valorando en Coahuila eh, justamente por esta, estos cálculos de cómo les va a ir en los estados en cuanto a su registro, en cuanto a su votación, eh, todavía no se concreta, pero lo que sí es muy seguro y es prácticamente un hecho es que en el Estado de México vamos juntos eh, y vamos a ver qué pasa en Coahuila, insisto, no por un tema eh, de indefinición política, sino por un tema de cálculo eh, de, de no perder también su registro en, en sus respectivos estados, eh, pero en el Estado de México es es casi, casi un hecho.
0: Gracias. Citlali también preguntarte, hemos estado viendo en estas semanas eh, ah. esta campaña de espectaculares, en el caso de la jefa de gobierno y de este grupo de legisladores que dijo de estar detrás del financiamiento de esta campaña, el hashtag es Claudia, y también eh, de pronto al presidente llamar a la prudencia en estos actos que algunos, incluso legisladores del propio partido Morena, vinculados o... Eh, 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 ligados un poco al, al canciller Marcelo Ebrard, pues denunciaban como actos anticipa, anticipados de campaña e incluso como ilegales. Aquí la, la parte que, eh, que quisiera preguntarte, porque en la entrevista el diputado Emanuel Reyes nos decía que son actos o reconocían ellos como actos ilegales, pero que no los denunciarían ante las autoridades, porque sería darse un balazo en el pie, pero que eh, estarían esperando que la dirigencia... Nacional de Morena se pronunciara al respecto o, o, o emitiera algún tipo de, de, de sanciones. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo o si están viendo este tema? Eh, y no solamente en el caso de estos, eh, de estos espectaculares, sino en general de, de, algunas, eh, pues de algunos actos que podrían considerarse anticipados de campaña. En este caso fue muy llamativo por la sincronía, por la, por la inversión económica que hay al respecto y sobre todo porque si es una campaña, que se ve pues bastante homologadas y tal y se está viendo algo de esto en el en el partido
4: mira yo creo que son varias cosas primero eh, pues el presidente destapó una discusión sin precedentes es decir no solo se discute al interior de nuestro movimiento sino eh, pues en las familias en, en los distintos espacios de opinión pública y privada eh, ¿Qué va a pasar después de Andrés Manuel López Obrador? Eh, evidentemente la tendencia es que eh, Morena continuará en el gobierno en el 24, y eso por supuesto despierta la pregunta clara, no solo dentro de Morena, de quién puede ser el mejor sucesor o sucesora. Eh, el presidente ha abierto la discusión, planteó algunos nombres eh, de posibles sucesores o sucesora. Eh, y en ese sentido me parece que la discusión se ha abierto. Eh, creo que es interesante porque, por lo menos al interior de nuestro movimiento, eh, despierta la reflexión, eh, primero de que tenemos muchos cuadros, de que a diferencia de la oposición nosotros no estamos preocupados por quién, por qué nos falten, sino más bien eh, por cómo vamos a definir entre el gran universo de posibles. Eh, el método es muy claro, va a ser también una encuesta eh, previa, digamos, para la coordinación y organización de los comités a nivel nacional. Eh, y bueno, eso ha despertado pues, simpatías, debates internos, públicos abiertos, eh, activismos, no de, por supuesto, si una encuesta va a ayudar a definir eh, este tema, pues las distintas simpatías empiezan a moverse alrededor de eso. Creo que tenemos que ser muy responsables en el movimiento. Eh, uno, de saber que tenemos enfrente una autoridad electoral eh, que nos ha eh, tratado de sancionar a lo absurdo. Eh, poco se supo de esto, pero por ejemplo, al presidente de la República, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a Mario Delgado, a Claudia Sheinbaum, de tu servidora, nos sancionaron con 19 mil pesos de multa por la, la campaña de traidores a la patria que dicho sea de paso, y hay que volver a reiterarlo, vino de la gente, o sea, la gente cuando nosotros hacíamos asambleas eh, explicando la reforma eléctrica, eh, terminaba concluyendo que quien no, votaba, que no votara a favor sería un verdadero traidor de la patria, porque eh, no tan simple, o sin caer en el simplismo, pero estábamos discutiendo entre defender la soberanía nacional o... Eh, los intereses transnacionales eh, y fuimos sancionados por la autoridad electoral eh, alegando casi casi que estábamos calumniando y hay otra serie de sanciones eh, que se han ido eh, llegando, que han llegado digamos del Instituto Nacional Electoral al extremo, incluso de pretender aunque el tribunal ha revocado algunas de ellas, de pretender prohibirnos eh, hacer mítines como estos eventos que recordarás tú y el auditorio que después de la elección del 21 hicimos eventos de unidad tanto en Coahuila como en el Estado de México, en la claridad de que pues es la, la batalla que venía, sin llamar al voto, sin hacer ninguna campaña, sin definir candidatos y, o candidatas, eh, y bueno, pues el INE trató ahí de sancionarnos Lo que quiero decir es, la autoridad electoral eh, sigue siendo eh, francamente parcial contra nosotros, es una autoridad eh, que le está dando mucha cabida a las quejas que recibe de la oposición. Y en ese sentido, este debate público, esta discusión eh, sobre quién puede, eh, digamos, eh, ser sucesor o sucesora del presidente, eh, tiene que ser muy cuidado en este activismo que empieza a darse. Eh, incontrolable, porque nuestro movimiento es cada día más vivo y en y un movimiento. Eh, tiene creatividad, tiene eh, activismo, eh, claro, los espectaculares se ven y llaman la atención porque eh, no cualquiera puede pagar un espectacular, pero hay otra serie de, de, de activismos que vemos que, que se están haciendo, eh, los diputados y diputadas están en su derecho eh, siempre y cuando sea su dinero de hacer lo que sea. Ese pero... es el punto,
0: perdón que te interrumpa Citlaly, es que ese es el punto. ¿Cómo la sociedad vamos a saber que es su dinero si no presentan, si no transparentan estos gastos? Es decir, de pronto parece que hay un doble discurso, incluso dentro de en la propia disidencia al interior del partido, donde no quieren denunciar ante las autoridades electorales porque sería darse un balazón en el pie. Estas fueron las palabras textuales de, del diputado Emanuel Reyes, que fue de los que pusieron este tema en la mesa. Y llama la atención porque sí son muchos los espectaculares, es mucho el dinero que supondría eh, este gasto individual. Ya nos decía también el diputado Alejandro Robles que eh, él calcula que son 100. 100 eh, personas, no dijo legisladores, cien personas que estarían detrás de este financiamiento, pero ¿cómo puede la, so la sociedad o la ciudadanía confiar en que son recursos propios cuando es una campaña gigante que... Si hacemos cálculos, y los cálculos los hizo el legislador también morenista, pues son alrededor de 200 millones de pesos. ¿Cómo, cómo podemos, eh, si no hay esta transparencia al interior del partido, al interior de los propios eh, legisladores de la bancada, confirmar que realmente son recursos propios, más allá de lo que pudiera sancionar la, la autoridad electoral? Pero eh, incluso emplazamos aquí al, al diputado... Eh, Alejandro Robles, para que transparentar esos recursos, dijo que estamos en espera de que lo haga, él se comprometió a hacerlo, aunque fuera a título individual, pero para realmente sí, claro, y corroborar que esas cifras chequen con, pues, quienes están detrás de esta, este financiamiento, sí, claro. y Entonces, lo que decía también el, el diputado Emanuel Reyes, es que tendría que, eh, pues, o esperarían que el, el, la dirigencia de Morena se pronunciara respecto a estos hechos. Por eso la pregunta si ¿sí hay ya eh, pues algún manejo, alguna llamada de atención eh, o algún señalamiento, pronunciamiento en torno a esto, pues a esta campaña.
4: Sí, mira, yo creo que eh, tiene que haber primero respeto entre entre los distintos simpatizantes de los aspirantes, porque a veces eh, en estas ganas, como el propio presidente dice, ¿no? De quedar bien eh, o, o estas ganas de ayudar eh, creo que pueden terminar afectados eh, varios eh, o, o tener consecuencias. Yo creo que hay que ser muy responsables. Al final va a ser una persona, de las varias que se registren o de las varias que aspiren, la que terminará siendo quien encabece este proceso. Y toca que todo el mundo cerremos filas. Y los legisladores, eh, pues frente al propio presidente de la República, manifestaron esa, esa claridad, digamos, ¿no? Eh, luego yo creo que hay que ser muy responsable, difiero por supuesto de lo que dice el diputado Emanuel Reyes Carmona, yo no creo que sean actos anticipados de campaña, pero sí creo que tienen que ser mucho más cuidadosos los legisladores eh, que acompañan o que apoyan o que buscaron eh, realizar un tipo de apoyo, Pienso yo que al publicarlo en Twitter, a publicarlo en las redes sociales y avisar que ellos lo habían pagado es una manera, digamos, de transparentar porque ellos mismos fueron los que pusieron el tema. Es decir, primero hacer un llamado a todos, eh, los, a pesar de las simpatías que se tengan, a ser cuidadosos con el movimiento porque nosotros mismos fuimos los que pusimos el tema sobre la mesa. Es decir, los legisladores que pusieron los espectaculares salieron ellos a decir que lo habían puesto porque respaldan eh, a Claudia. Y luego los legisladores que apoyan a Marcelo salieron a decir incluso que eh, eran actos anticipados de campaña y esta narrativa que yo creo que eh, no abona. Y a raíz de eso la oposición, nuestros adversarios, nuestra militancia, las distintas voces públicas empezaron a hablar del tema. Yo haría el llamado y, y creo que es momento eh, de hacerlo, lo he platicado con el presidente Mario Delgado, lo, lo han solicitado algunos legisladores, eh, pues de hacer ese llamado en, en corto, digamos, de llamar a los aspirantes y poder plantear algunas, algunas, algunos, eh, pues hacer, por lo menos compartir nuestro punto de vista como dirigentes, de hasta dónde deberían o no cruzar ciertos límites para cuidar al movimiento, pero yo haría un llamado sobre todo en este momento a los simpatizantes, a los, a los activistas que hay alrededor de las de, de este natural deseo de que más gente conozca eh, a uno u a otra eh, para ganar esta encuesta. Eh, primero, a ser responsables. Eh, segundo, a no cruzar la, la línea del respeto. Es decir, si quieren hablar de, de las cualidades de su corcholata favorita, por decirlo de alguna manera, pues que se enfoquen en ello, pero que eso no caiga en una guerra sucia o en hablar mal del otro o de la otra, eh, porque lo que va a pasar es afectar eh, al movimiento. Y la otra es que sean más cuidadosos y más responsables eh, con el activismo que realizan. Eh, creo que las y los diputados, eh, yo no tengo duda de que nuestros compañeros son personas eh, honestas, personas que respetan la ley. Eh, ¿Tocará a ellos eh, dar esta respuesta pública o más pública eh, o transparentar este gasto en los... En los de los espectaculares, yo creo que los diputados eh, pueden pagarlo con su dinero, creo que así fue, eh, cualquier otra insinuación pues ameritaría eh, pruebas, pero para evitar este tipo de duda, de suspicacias... No, incluso... no sería al
0: revés, ¿sí, Tlali? No, ¿No las, no las pruebas las tendrían que presentar, o sea, los legisladores que están apoyando esta campaña?
4: Sí, yo creo que la tienen que... Yo creo que ellos han hecho público, yo he visto a varios, decir, yo lo pagué. Toc pero, para, pero los
0: costos, ¿no? Porque ahorita son cinco o seis legisladores, y si hay un cálculo de, de uno de los propios legisladores de Morena de 200 millones de pesos, sí esperaríamos como ver de dónde sale ese dinero,
5: quién más está financiando. Y, y sobre todo, si sí son 200 millones de pesos, ¿no? Digo, yo nunca he contratado Eso, un espectacular. Claro. Eh,
4: yo he escuchado precios desde 30 mil, 40 mil pesos, hasta más, o sea, yo no sé cuánto es espectacular, sobre todo saber cuál, cuántos hay, este, quién, qué, qué diputados, y, y si, si ese es el costo, yo creo que eh, tiene que, o sea, la transparencia no tiene que eh, no tiene que ser algo que le oyente a nuestros legisladores de Morena, pero también creo que eh, nuestros legisladores, nuestros propios compañeros, no pueden lanzar los señalamientos tan graves, porque entonces, si yo fuera espectadora desde fuera, diría, no, pues entonces si están actuando mal los otros legisladores y si su propio compañero lo señala. Creo pero que...
0: pero desde, la dirigencia, desde la dirigencia habrá un pronunciamiento o se les instará a ser transparente para que la sociedad conozcamos cuánto y de dónde salieron esos recursos? Sí,
4: desde la, bueno, yo eh, recordar yo soy secretaria general, vamos a ver qué platicamos con Mario, que al final él es quien tiene más jerarquía y más autoridad en el partido, eh, yo soy de la idea de que eh, es momento ya de llamar a, a los posibles aspirantes eh, y todo lo que tengamos, eh, digamos, de preocupaciones, eh, de exigencias, de dudas, plantearlos en donde tiene que plantearse, que es en la vida interna, digamos. ¿no? Por supuesto, yo sí creo que hay una serie de cosas que tenemos que cuidar. Eh, sí creo que hay una serie de cosas muy puntuales que tenemos que plantear, estamos nosotros también observando, eh, a mí hay cosas que no me gustan, eh, que están realizando activistas alrededor de varios de nuestros aspirantes, eh, creo que hay que calmar las pasiones, y creo que hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos, con no violentar o no hacer nada bueno que parezca malo, eh, porque cualquier cosa que hagamos también, eh, por un lado la, la ciudadanía observa lo cual es parte del resultado de este gran momento de politización que hemos logrado en México y por otro lado nuestro, pues, la, nuestros adversarios lo, lo utilizarán en contra, entonces eh, sí toca desde la dirigencia eh, llamar a eso eh, yo ahora hago este llamado abierto digamos a los simpatizantes nos tocará ya hacerlo más en corto eh, con legisladores y con, con los propios aspirantes para que no, insisto, para que no haya intento de cosas buenas que al final parezcan malas y para que este proceso no nos eh, debilite, sino al contrario nos fortalezca y al final sea quien sea, cerraremos filas estaremos ahí y que todo el mundo eh, se sienta eh, además que no se acumulen agravios porque cuando nos empezamos a agraviar después es mucho más difícil conciliar al final todos son nuestros compañeros eh, todos tienen su trayectoria, sus pros, sus contras, eh, y, y creo que el presidente despertó o provocó este debate no para que se diera una guerra interna, sino para que hubiese una reflexión eh, y para que el pueblo de México, más que la, la, la clase política de Morena, para que el pueblo de México eh, observe, vea y que sea al final el que decida a través de esta encuesta. Pero bueno, ya haremos lo propio para que estas dudas y estas, estos malestares que, que bien señalas, pues puedan ser respondidos también eh, como merece la gente.
0: Gracias Itlali, y la, finalmente agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo en este día eh, sobre este camino electoral que viene este año, la elección, bueno las encuestas más bien, las encuestas para, eh, para el 24 se van a hacer, ¿en qué, ¿en qué fecha?
4: Pues mira, seguramente las haremos antes de que acabe este año para tratar de, de procesar cualquier cosa al interior, para procesar la cuestión y demás, eh, pero en su momento seguramente en estos días eh, lo platicaremos con la Comisión eh, de Elecciones, con, con la propia Dirigencia Nacional, eh, pero sí creemos que tiene que ser antes de que acabe este año.
0: Este año. Perfecto, Citlali. te agradezco, estaremos muy atentos a esta información, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estamos en contacto, feliz año y te mando un fuerte abrazo Citlali.
4: Al contrario Adriana, un gusto y aquí estamos a la orden, feliz año.
0: Gracias a Citlali Hernández, Secretaria General de Morena, por esta entrevista y vamos a, a entrar, vamos cambiando rápido de tema, eh, porque eh, pues uno de los temas que también han sido dolorosos en estos últimos años, pues han sido sobre todo... Pues En lugares en donde no hay mucha mucho acceso a la información. El 21 de junio de 2020, 15 indígenas y cuts en Huazantlán del Río, población de San Mateo del Mar, en Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, fueron torturadas y masacradas, quemadas vivas por una turba. Entre 15 y 300 personas fueron masacradas 15, 15 indígenas y cuts Y hace unos días lo que vimos es que hubo una detención de uno de los implicados, el cual habría encabezado a estos grupos paramilitares que realizaron actos para que se llevara a cabo esta, esta matanza, y las víctimas de Guasantan del Río denunciaron que esta audiencia donde se liberó a este implicado estuvo plagada de irregularidades y por eso agradezco la oportunidad de platicar con Jorge Arroyo, él es vocero político del Comité de Víctimas y Familiares y Cuts de la masacre de San Mateo del Mar. cómo está Jorge? Muy buenas tardes. ¿El micrófono?
6: Buenas tardes señorita Adriana. Estamos este, eh, Alejandro Abasolo, presidente del Comité de Víctimas, representante del Comité de Víctimas, y Jorge Arroyo. Y sí, licenciada Adriana, fíjese usted que en el 2021 agredieron a nuestros compañeros y a nuestras compañeras dos, dos veces. El 3 de. El, del 2 para el 3 de. Bueno.
0: Sí, aquí estamos, aquí estamos.
6: El, del 2 para el 3 de mayo del 2020 fueron agredidas nuestras compañeras. Fíjese usted que en el dos, antes del 2016 en San Mateo del Mar no había posibilidad, de, no había ninguna posibilidad de que las mujeres votaran. Era, eh, tenían prohibido salir a votar, pero el 16, el, en el año 2016 se les dio la oportunidad y no los caciques locales, por decirlo, los grupos paramilitares priistas impidieron que que entrara en vigor el mandato del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde mandataba que también las mujeres participaran en las elecciones. Entonces los caciques dijeron que no iban a votar y no fue hasta el 2017 cuando eh, este, se hicieron algunos procesos y ya pudieron votar algunas compañeras. Pero en el 2019 ya abiertamente votaron nuestras compañeras, las compañeras mujeres. Derivado de que pudieron participar las mujeres, hubo un, un ataque sistemático de parte de los cuerpos paramilitares identificados con el PRI. En ese entonces, acá en Oaxaca gobernaba el señor Alejandro Murat y ellos estaban, los, los grupos paramilitares estaban muy identificados con, con el gobierno del Estado. Entonces, el 3 del 2 al 3 de mayo fueron detenidas algunas de nuestras compañeras. Fueron violentadas físicamente, fueron detenidos 14 compañeros de nosotros, y, y nuestras compañeras, aparte de que fueron violentadas físicamente, fueron violadas. Eh, tuvieron abuso de connotación sexual, por decirlo. Y entonces. Nuestras compañeras fueron, salieron de, después de las agresiones, salieron para la Fiscalía de Salina Cruz y ahí en la Fiscalía de Salina Cruz les negaron la atención. Entonces nuestras compañeras se trasladaron a la capital de, del estado, a Oaxaca de Juárez, y fueron a la Fiscalía y tampoco les, les tomaron las denuncias. Ahí sí, le, le, les, este, sí recibieron algunas declaraciones, pero no formalizaron nada. Y luego nuestras compañeras fueron a buscar a la, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pues medidas cautelares y pues no obtuvieron medidas cautelares. Entonces, en un acto de en un acto político, ellas decidieron tomar la, el edificio de la agencia de, de Guazantlán del Río, y ahí permanecieron un mes, o un poco más de un mes, hasta que fueron desalojadas nuestras compañeras el 21 de junio del 2020. Ese día se festejaba el Día del Padre, nuestras compañeras estaban reunidas ahí con sus familiares, había este, familiares de ellas y había padres de familia, y entonces un, un grupo de agresores debidamente identificados más de 300 personas fueron a agredir a nuestras compañeras este, debemos decir y no queremos pasar por alto que cuando fueron agredidas nuestras compañeras iba junto con, con estos agresores iban casi como escoltando la policía vial la policía vial es algo así como tránsito del estado de Oaxaca también iban policías ministeriales de la agencia estatal de investigaciones y también iban varios elementos de la policía estatal preventiva. Este, todos ellos fueron testigos de la masacre. La masacre inició alrededor, ese 21 de junio del 2020 inició alrededor de las 19 horas a las 7 de la noche. Ahí estaba la, incluida la Guardia Nacional también, ahí estaban presentes. Los cuerpos policíacos, es decir, las instituciones encargadas de impartir justicia de acá del Estado de Oaxaca y también la Guardia Nacional, ellos presenciaron cuando inició la masacre, la masacre inició a las entre 7 y 8 de la noche y, y terminaron de torturar y asesinar a nuestros compañeros como a las 5 de la mañana, según lo manifiestan nuestros compañeros que sobrevivieron a la masacre, y terminaron de calcinar los cuerpos como a las 8 de la mañana, es decir, se tardaron como tres horas en, en echarle las llantas y,
1: y la leña
6: que usaron para incinerar los cuerpos de nuestros compañeros. Y entonces, derivado de esos acontecimientos, pues nosotros nos hemos dedicado a buscar justicia para nuestros compañeros asesinados y también para los sobrevivientes. Este, en todo este caminar hay un, un grupo de organizaciones acá en Oaxaca que se llama Red Estatal de Víctimas de Oaxaca, Tomás Martínez, y con ellos hemos caminado en, pues en, en del Estado, tocando puertas, pidiendo justicia, incluso hemos ido a, a, a la Fiscalía Federal, hemos ido a la CNDH, a la Ciudad de México, hemos hecho caravanas para ver si si voltean a ver el caso tan delicado. Y derivado de esta exigencia de justicia y, y del acompañamiento de varias organizaciones que apoyan este, nuestra búsqueda de justicia, fueron detenidas tres personas inicialmente, de manera escalonada, por decirlo. Los perfiles que la Fiscalía detuvo son perfiles altamente agresivos, uno de ellos tiene cursos de, de, de dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, incluso era escolta del exgobernador de Nuevo León, este señor que le decían bronco. Otro señor es un, pues un, un señor muy, muy conocido, muy reconocido por, tener, por estar relacionado con, el, con la venta de combustible, de esos que obtienen de, de manera muy ilícita. Y otro elemento, este pues es un operador abiertamente prista que también está detenido. Pero lo más grave que acaba de pasar es que uno de los asesinos, uno de los que fue los organizadores, uno de los que fue eh, de los que planearon la agresión, es, fue detenido el viernes 23, este viernes pasado, fue detenido y, y cuando y al otro día sábado iniciaron la la audiencia, y cuando iniciaron la audiencia, sus abogados de la de, de este señor, que se llama Camerino, pidieron que se ampliara, ampliara el término constitucional hasta el día jueves, es decir, eh, mañana. Pero la jueza de nombre Guillermina, esta jueza de nombre Guillermina, este Guillermo, la, la jueza de nombre Guillermina, ella sí tomó en cuenta que se ampliara el término constitucional, pero reinició la audiencia que había iniciado el sábado 24, la reinició el lunes, el lunes 2 de enero. Y en esa audiencia nos pareció muy raro que esta jueza que se llama Guillermina Ortega Domínguez fuera la que tomara el asunto, porque ella no está escrita al penal de Tanibet en donde llevaron a este detenido. O sea, nosotros asumimos que, que, que el Tribunal de Oaxaca, el visitador general, designó a Guillermina Ortega de, con, con, con un objetivo ya con el objetivo de ir preparando la libertad de este señor de nombre Camerino entonces cuando, cuando nosotros entendimos que la visitaduría nombraba a una jueza exprofeso para ese caso nosotros ya empezamos a tener miedo pero el lunes el, el, el día lunes 2 de diciembre empezó a decirse adentro del pueblo, el pueblo de San Mateo del Mar tiene poco más de 15 mil habitantes, pero geográficamente es muy pequeño. Tiene 15 mil habitantes, entonces la población es, es, es más o menos densa. Y cuando se empieza a comunicar en el pueblo, la gente cercana al presidente municipal empezaron a decir que habían ya dado un apoyo económico, decían a la jueza Guillermina Ortega nosotros la verdad es que no, no. le hicimos caso a eso porque pensamos es una, más de los, es una mentira más el, el caso está debidamente sustentado el MP está sustentando muy claramente eh, la configuración de los 13 delitos de homicidio y los dos delitos de feminicidio y entonces no. nosotros no le hicimos caso pero resulta que el lunes 2 la jueza se dedicó a actuar como si fuera ella la defensora de este señor este, que se llama Camerino. Y ya como a las 8 de la noche dijo que no lo iba a vincular al proceso. Ignoró todo lo, todos los elementos que había aportado la fiscalía y también ignoró los testimonios de nuestros compañeros que son sobrevivientes Testigos sobrevivientes de la masacre. Es decir, no son testigos que lo, que lo vieron de lejos, no son testigos que estuvieron más o menos enterados, no, son personas que sobrevivieron a las agresiones, son personas que sobrevivieron a la masacre, los que claramente señalan como responsable eh, como responsable material al que acaba de dejar ir la jueza Guillermina Ortega. Entonces, pues nosotros eh, estamos muy preocupados por el actuar. De, de esta jueza, pero además también estamos muy preocupados porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca este, tiene que tener conocimiento. Una decisión de este, de este tamaño, en un caso tan importante en Oaxaca, acá en Oaxaca a, a, hemos hecho la comparación de esta masacre con los crímenes que pasaron, no sé si se acuerda usted hace años, en Acteal, allá en Chiapas, cuando asesinaron un grupo de paramilitares a unas personas que estaban en una iglesia.
0: sí Jorge, Jorge una pregunta. Entonces, ¿está libre completamente esta persona? ¿No hay sí. ya seguimiento al caso sujeto a investigación?
6: No, ya no. Ya, ya está libre completamente. Nosotros lo que vamos a hacer es apelar. Tenemos hasta pasado mañana para, para apelar la, la resolución de la jueza y lo vamos a hacer. Vamos a recurrir a la apelación. Ya estamos en plata con el Ministerio Público.
0: Ok, si le parece bien, estamos en comunicación para darle seguimiento a este caso tan terrible. Eh, para pues que nos comente cómo, cómo van las cosas. Nosotros aquí hacemos esa denuncia y también instamos a las autoridades correspondientes a poner pues la lupa en este caso. Si le parece bien, Jorge, eh, también por el tiempo, pero sí nos preocupa mucho lo que está sucediendo allá en este caso en particular, en esta tragedia tan grande. Eh, estamos en contacto y en cuanto tengan información, si le parece, estamos aquí con el espacio abierto.
6: Muchísimas gracias, licenciada Adriana. Gracias.
0: Gracias, gracias a Jorge Arroyo, vocero de las víctimas de San Mateo del Mar, una situación muy lamentable allá. Y de verdad que estaremos seguimiento, dando, dándole seguimiento al tema. La, eh, pues también Julio puso también este tema eh, eh, en la agenda eh, hace ya algunos algunos meses. Vamos a cambiar de tema porque pues también lo que sucedió el fin de semana, el domingo y el lunes en Ciudad Juárez es eh, pues también de alerta en este motín en el penal de Ciudad Juárez y con reos fugados, lamentablemente también con custodios asesinados y una situación que preocupa también en términos de la ciudadanía en esa zona y por eso agradezco a Miguel Silerio, periodista en Ciudad Juárez. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, un gusto saludarte.
0: Igualmente Miguel, pues preocupados por todo este tema que al parecer ya había denuncias también pues de muchos años atrás respecto a lo que pasaba o de un autogobierno en este Cerezo en Ciudad Juárez y también que es el tercer intento de un líder criminal como Neto para salir, para escapar de, de prisión, ¿cómo están las cosas y cómo fue el traslado también de, de los propios reos, más de 150 reos que fueron trasladados a penales federales Miguel?
3: Bueno, actualmente la ciudad ha regresado a una aparente calma, aunque persiste una sensación de expectativa en la población. Estos hechos violentos y enfrentamientos iniciaron, eh, como sabes, en el Centro de Reinserción Social Número 3, es la eh, prisión estatal en Ciudad Juárez. Iniciaron el pasado domingo las primeras horas de 2023 y durante el lunes se extendieron a otras partes de la ciudad. Estos enfrentamientos hasta el momento han reportado más de una veintena de muertos entre custodios, agentes eh, estatales de la policía investigadora, integrantes de grupos criminales y se ha reportado también la fuga de 30 reos entre quienes se encuentra Ernesto Piñón de la Cruz, alias el Neto, quien es identificado como líder de la organización criminal Los Mexicles, que tiene una vasta población en los en cerezos los del estado de Chihuahua y que controlan varias actividades ilícitas eh, en, eh, en el estado. Como comentas, eh, ayer, durante las primeras horas de la mañana, se dio el traslado de un total de 191 eh, reos, personas privadas de la libertad que son consideradas de alta peligrosidad por las autoridades, personas que han sido condenadas eh, por ilícitos como homicidio, secuestro, violación y crimen organizado. Desde la mañana se dio una fuerte movilización de eh, corporaciones de los tres órdenes de gobierno, en, en un operativo en el que autoridades estatales entregaron al Ejército y a la Guardia Nacional en el aeropuerto de Ciudad Juárez a estos 191 eh, prisioneros que se informó serán trasladados o han sido trasladados ya a penales fe federales ubicados en los estados de Nayarit, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México.
0: Miguel, ¿cómo está en estos momentos, eh, sobre todo, eh, pues el ánimo social, eh, después de situación de una situación de varios días, de incertidumbre, sobre todo en, en este tema de de, pues de que hay varios prófugos eh, de peligrosidad, entendemos, Mediana, por lo que difundieron algunas fichas, pero ¿cómo está el, pues la, pues la ciudadanía en, en, en esa zona, Miguel?
3: En este momento eh, se ha vuelto a una aparente calma, sin embargo, la ciudadanía sigue a la expectativa de nuevos acontecimientos, porque cuando se han dado situaciones de este tipo, eh, recordemos que hubo una situación similar el pasado 11 de agosto, 11 de agosto de 2022, una ola de violencia que desencadenó los asesinatos de 11 personas en distintos puntos de la ciudad, pero que inició precisamente en el Cerezo número 3. Entonces la población tampoco es ajena a este tipo de situaciones. Se sabe que las condiciones en esta prisión, vaya, se trata de una prisión prácticamente controlada por los reos, donde están líderes de grupos criminales y también integrantes de las mismas agrupaciones y desde donde frecuentemente se ordenan también ilícitos entonces desde mi punto de vista la ciudadanía sigue a la expectativa de lo que pueda pasar en la ciudad porque son situaciones eh, que se van generando de pronto hay un incidente en alguna parte de la ciudad se dan persecuciones eh, y vaya ha habido incluso ataques aleatorios contra la población civil entonces, eh, la ciudadanía sigue la expectativa, pero creo que en este momento eh, la ciudad ha vuelto un poco más a la normalidad, se ve más gente en las calles. Eh, bueno, esa es la situación en este momento.
0: Oye, Miguel, llama mucho la atención las imágenes que también hemos visto también algunos medios de comunicación de lo que era al interior de este penal. Eh, hay información, bueno, supimos ayer que cesaron al director de este penal. ¿Hay información sobre este personaje, sobre esta persona que no, ayer la, la gobernadora y sobre lo que está pasando, investigaciones al interior del penal?
3: Sí, bueno, como comentas, eh, el pasado lunes las autoridades federales dieron a conocer todo lo que encontraron al interior del penal, ¿no? Entre lo que se encontraban armas, de, de, armas largas, armas cortas munición de distintos calibres, también encontraron varias dosis de drogas, de marihuana, de cristal, de cocaína y de heroína, e incluso dinero en efectivo, encontraron 1.7 millones de pesos en una caja fuerte dentro de una de las celdas, y de estas celdas se detectaron 10 que fueron eh, calificadas como VIP por las autoridades, celdas que cuentan con comodidades, con lujos, a las que obviamente no tendrían que tener acceso eh, los reos, y... Eh, Producto de, de todos estos hallazgos, el propio fiscal general del Estado, Roberto Fierro, reconoció en rueda de prensa el lunes la corrupción que impera al interior del penal y como consecuencia se anunció ayer la destitución del director del penal, Alejandro Álvarez Telles. Eh, no hay mayor información acerca de, de este personaje, sin embargo, la gobernadora sí anunció que además de la, destitu de la destitución se mantiene una investigación para detener responsabilidades no solamente al extitular de la prisión, sino también a todo el personal operativo y administrativo del Cerezo número 3.
0: Miguel, Miguel Silerio, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y actualizar de lo más relevante que está sucediendo allá. Eh, pues, de pronto es muy complicado el, el obtener información fidedigna en estos momentos, sobre todo pues donde está involucrada la seguridad incluso de la propia ciudadanía. Así que te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo Miguel y estamos en contacto.
3: Gracias Adriana, hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego, Miguel Silerio, periodista en Ciudad Juárez. Y vamos a otro tema, a otro estado, un tema pues también muy interesante porque al parecer hay un nuevo código urbano en Aguascalientes que está favoreciendo a la industria inmobiliaria. Vamos a platicar con Mónica Cervón, ella es periodista, colaboradora de PopLab y Proceso. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, Mónica, vimos tu trabajo en PopLab y... Llama mucho la atención que en estas en estos últimos años hay un boom, sigue habiendo un boom en esta industria inmobiliaria. Eh, hay muchas o buscan, estos eh, estas, esta industria inmobiliaria, impulsar desde los propios gobiernos políticas que les favorezcan. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Aguascalientes?
5: Pues sí, justo como lo comentas, Adriana, la verdad es que la industria inmobiliaria en todo el país pues está causando diversos efectos. Hay estados que ya viven una burbuja inmobiliaria. Aguascalientes está cerca. De, de vivir algo similar, y bueno, lo que pasó es que eh, el primero de diciembre pasado se, se aprobó por unanimidad en el Congreso del Estado el nuevo Código Urbano. El nuevo el Código Urbano en Aguascalientes es el documento que regula pues todos los temas de construcción, todo el tema de planeación, de la expansión de la mancha urbana, que pone condiciones justamente a la industria inmobiliaria y que, digamos, plantea eh, las bases del crecimiento del Estado. Y este, bueno, es uno, uno de los documentos más importantes para, para generar pues, políticas públicas. Eh, tardó más de 10 años en, en, en eh, renovarse y estuvo atorada su aprobación en el Congreso del Estado como unos cuatro años, más o menos, durante el sexenio del exgobernador Martín Orozco. No se lograron los acuerdos políticos necesarios para poder eh, sacar adelante la renovación del código urbano. Y es que es importante comentar que eh, justamente la cercanía de los empresarios eh, de la industria inmobiliaria con eh, la clase política en el Estado, pues ha sido uno de los, de los temas que justamente pues evitó y que ha, y que ha eh, formado, digamos, ha estado en el centro de las discusiones políticas, pues por la cercanía, porque eh, se dice que el dinero de eh, los empresarios inmobiliarios, pues se mueve también en, por ejemplo, las campañas políticas del PAN en especial justamente ahora de la, gobernadora, de la actual gobernadora Teresa Jiménez, sin que esto se haya comprobado, pero digamos que es algo que, que se conoce. Y bueno, eh, una vez que inició el, el nuevo sexenio, que fue el primero de octubre pasado, pues avanzaron las negociaciones para la aprobación de este nuevo documento, del nuevo código urbano que sucedió el primero de diciembre y entró en vigor el, el 20 de diciembre. La verdad es que es un documento muy extenso, Adriana, es un documento de más de 800 artículos y apenas estamos como empezando a sacar... Pues las primeras, eh, los primeros análisis de qué es lo que lo que se aprobó, qué fue lo que cambió, las organizaciones civiles, sobre todo aquellas que están relacionadas con el medio ambiente, pues empiezan a hacer eh, justamente los análisis de, de y las comparaciones de qué fue lo que se reformó en este código urbano que fue eh, pues anunciado con bombo y platillo por parte de los eh, de los legisladores panistas que lograron pues una aprobación por unanimidad en una sesión que incluso eh, tuvo la presencia de eh, empresarios inmobiliarios, algunos de ellos incluso que son militantes panistas. Y bueno, lo que conocemos como en un primer eh, análisis de, de este gran documento es que pues es completamente un regalo para la industria inmobiliaria, facilita uh, la, la mayoría de los trámites, eh, digamos que les da manga ancha para que eh, sigan desarrollando eh, vivienda en Aguascalientes. Incluso eh, en el Congreso del Estado se reconocía que esa era una de las intenciones. Eh, se decía que la industria inmobiliaria en Aguascalientes es, ocupa el segundo lugar en generación de, de rama económica después de la industria automotriz, que es la primera. Y entonces, bueno, lo que, lo que conocemos ahora por parte del análisis de, de los grupos ambientalistas, de la, sobre todo de la organización Conversa Sur, es que este nuevo código incentiva eh, la construcción de vivienda afectando el derecho a una vivienda digna por la especulación inmobiliaria. En Aguascalientes ya es muy difícil adquirir una vivienda, eh, en los últimos años ha aumentado el, su costo entre 7 y 13%, eh, más del 80% de la población no tiene los recursos para, para adquirir una vivienda en las condiciones en las que eh, las ofrece el mercado, que son eh, la mayoría pues viviendas, en, en, en condominios residenciales con costos eh, superiores a los 2 o tres millones de pesos en, en un estado donde el salario promedio es de 10 mil pesos ¿no? al mes. Entonces, eh, pues ha sido, eh, empieza a ser complicado para la, la ciudadanía y además pues también hay un tema de servicios públicos, ¿no? Hay, tenemos un problema muy grave de escasez de agua y también de planeación. Y bueno, lo que, lo que mencionan los especialistas de Conversa Sur, que justamente nosotros retomamos en nuestro eh, artículo que publicamos en PopLab, es que entre los cambios, digamos, está eh, que se reducen las áreas de donación, cuando un constructor o una inmobiliaria quiere construir un fraccionamiento, hay un porcentaje de áreas de donación que tiene que darle al municipio en el que está construyendo y que son utilizadas generalmente para para espacios recreativos para la ciudadanía. Y bueno, estas áreas de donación se disminuyeron, eran entre, de, de entre el 14 y 16% y disminuyen a entre 10 y 5%. Eh, también eh, se crean una figura que se llama Obras de Impacto Social Significativo, que es que eh, las propias empresas, las propias inmobiliarias, podrán construir, incluso en estas áreas de donación, diferentes obras, ¿no? Y entonces lo que dicen los especialistas es que esto es privatizar por completo el espacio público, ¿no? Y también no se conocen cómo, no se conoce y no está descrito en el código urbano cómo cómo los inmobiliarios, cómo los empresarios van a decidir qué construir en estos espacios, ¿no? Cómo van a saber qué es necesario porque no tienen, digamos, los estudios que el Estado tendría que tener y que es responsabilidad del Estado decir, bueno, se necesita una escuela, se necesita eh, un parque, se necesita, o sea, todas esas cosas que el Estado es el encargado de hacerlo, pues ahora se quedan en manos de los inmobiliarios, ¿no? Y eso se ve pues como un, un retroceso, ¿no? Además de que eh, regresa al, a los municipios las facultades para aprobar los, la construcción de fraccionamientos y bueno, lo que dicen los especialistas es que esto es algo delicado porque es mucho más fácil negociar con un municipio... Eh, pues la construcción de un fraccionamiento quizá en, en, de una forma irregular que con un Estado. Y vale la pena aquí decir, Adriana, que, bueno, uno de los principales eh, desarrolladores de vivienda en Aguascalientes es eh, Fernando Camarena Ávila, que él es eh, el director o el, el presidente de Grupo San Cristóbal, que es, pues, la inmobiliaria que construye eh, mayor vivienda en Aguascalientes, sobre todo vivienda residencial en condominios. Y nosotras, eh, nosotros, bueno, lo que sabemos de él es que en el pasado ha sido eh, señalado por operar de manera ilegal para, para conseguir permisos de explotación de agua para sus viviendas. También eh, hemos hablado con funcionarios estatales y, y regidores de, de otros exenios que nos han comentado, nos han dicho que, que incluso han sido amenazados por este empresario para obtener permisos de construcción, ¿no? que eh, se han utilizado de hecho también documentos falsos de. Eh, de, eh, de, eh, de, eh, de Ay, se me la palabra de, de apropiación de tierras, digamos. Y entonces es un personaje muy, muy oscuro, digamos, en Aguascalientes, que ha sido muy poco investigado justamente por su cercanía con el poder político. Él es uno de los empresarios que ahora es, es más cercano a la gobernadora Teresa Jiménez y que por supuesto será pues, beneficiado, es uno de los principales eh, beneficiarios de esta reforma. Eh, también lo que, lo que conocemos y lo que han dicho los especialistas es que eh, con el nuevo código urbano eh, se eh, limita la participación de la sociedad civil, si bien hay un consejo que, que está integrado por especialistas de la, de la ciudadanía, no se toma en cuenta a las organizaciones ambientales que en Aguascalientes son las que han, que han luchado o que han eh, empujado la lucha contra eh, las desarrolladoras de vivienda en espacios, por ejemplo, zonas eh, naturales protegidas, ¿no? Eso, eso ha sucedido durante todos los años pasados, entonces estas, estas organizaciones no son tomadas ya en cuenta eh, para su opinión o para su análisis en, en la expansión de la mancha urbana, y bueno, lo que lo que nos han comentado es que están analizando la presentación de recursos legales contra este nuevo documento. Eh, incluso hay organizaciones que se han acercado ya con la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, para, para revisar la viabilidad de, de presentar alguna denuncia por violación a derechos humanos tras la, tras la aprobación de este nuevo código. Eh, y pues también están estudiando si se puede eh, proceder legalmente contra algunas de las pues, de los nuevos lineamientos, ¿no?, que apenas estamos conociendo, como te decía, es un, es un documento muy extenso y muy técnico, que, pues, apenas estamos conociendo sus alcances.
0: Mónica, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo de este tema. Vamos a estar pendientes porque efectivamente uno de, las, de los problemas importantes en la industria inmobiliaria en los últimos años es la especulación. Incluso hay lugares en donde no hay ni siquiera servicios, pero las construcciones están ahí y, y están vacías, utilizadas solamente para especular en, en las bolsas. Así que, Mónica, estamos muy pendientes de esta investigación que vemos en PopLab. Te leemos allí, te seguimos en redes sociales. Muchísimas gracias, Mónica.
5: Muchas gracias a ustedes, Adriana. Que tengan un buen día.
0: Igualmente, un abrazo a Mónica Cerrón, ella es periodista de Aguascalientes, colaboradora de Proceso y Poplar. Y vamos a entrar ya en unos segunditos en la mesa, pero antes quiero ver si compartimos este video de la conferencia mañanera, porque hoy el, el presidente López Obrador una vez más cuestionó al periodista Carlos Loret de Mola, a quien acusó de tener propiedades de lujo en México y en el extranjero, pero también lo retó a acudir a la mañanera. Vamos a escuchar.
2: No me ha respondido lo de, de Mola. No me ha podido explicar cómo hizo tanto dinero, porque tiene como seis, ocho departamentos entre él y su, su esposa, de lo que se conoce. Y tiene uno que es de los más lujosos departamentos de México y luego tiene una mansión en Valle de Bravo una mansión ya para vivir en Valle de Bravo digo, ahí vive gente muy trabajadora y también empresarios que merecen mucho respeto pero se ha puesto de moda ¿no? para algunos eh, políticos irse a vivir allá entonces este Loré tiene una casa, una mansión ojalá la diera a conocer cómo la compró en cuánto y sus departamentos en el extranjero. Entonces, después que nos explique eso, pues ya va a tener mucha autoridad moral, credibilidad. Y si de pasada nos explica cómo fue que hizo el montaje, aquí que vengan a explicarnos cómo fue que hizo el montaje cuando García Luna, cuando este, agarraron en televisión, en el Canal de las Estrellas, metiéndole su zape a Vallarta, me está pegando, señor. No, ríete. Casi le decía. Y ahí está, el gran periodista. Famoso periodista.
0: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Una vez más le a Carlos López de Mola. Ya entramos en la mesa de análisis con los oh. colegas Arturo Cano, Juan Costa y Alberto Najar. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Adriana, Juan, Alberto, ¿cómo les va? Todavía feliz. Es que,
0: eso es lo que yo, si todavía se dice feliz año hasta el viernes, ¿verdad? Pues
7: todavía, creo que, creo que el consenso es que se puede seguir diciendo esta semana todavía.
0: Así es, gracias Arturo no me cerra costa, feliz año, buenas tardes.
8: Feliz año, querida Adriana, Arturo, Alberto, un abrazo muy fuerte, muy apretado a quienes nos están viendo y escuchando, pues pura cosa buena en este 2023, Qué gusto, además, pues, iniciarlo con ustedes.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, ay, feliz año, Alberto Nájar. ¿Cómo estás? Diferente escenario el día de hoy.
1: Sí, la verdad es que, bueno, feliz año, muchas gracias. Buenas tardes, Arturo, Adriana, por supuesto, Juan y todos los que nos acompañan. Pues es que aquí, donde estoy, en su casa, pues, las, la, la luz luego de pronto traiciona, y tengo que andarle buscando, improvisando ahí en cajas y todo, porque pues ya, la, ahora sí como dicen ustedes, producciones con lo que hay. Es lo que hay,
0: así es, es lo que hay. Y Arturo Cano, empezamos esta mesa, bueno, sigue esta semana con la polémica de la Suprema Corte, luego que se dio a conocer que en la votación quien resultó ganadora es Norma Lucía Piña y todavía está pendiente incluso el tema de el supuesto plagio de Yasmín Esquivel, pero pues la oposición le parecía muy contenta también con esta designación y hoy el presidente López Obrador criticó a la Corte particularmente, dice que solamente defiende intereses económicos y que no hay una resolución que haya ayudado al pueblo esto dijo en la mañana. Arturo Cano, ¿cómo ves todo esto que está pasando en torno a la Corte?
7: Bueno, pues eh, eh, creo que que la oposición va a seguir celebrando algunos días este nuevo triunfo sobre la dictadura eh, porque así es como narran o así es como asumen lo que en cualquier otro país o en cualquier sociedad democrática pues es un proceso normal de renovación eh, de, los órganos, de los órganos del Estado. Eh, desde que arrancó prácticamente este sexenio, pues eh, los intelectuales de la oposición eh, acuñaron una expresión para eh, resumir su, su estrategia contra contra este gobierno obradorista, eh, la expresión de la deriva autoritaria eh, eh, nos conduce el gobierno de López Obrador a la destrucción de las instituciones, eh, va en contra de la democracia, nos va a volver Venezuela, ya eso ya es sus expresiones más, más grotescas, pero ¿qué es lo que tenemos en la realidad? ¿Qué es lo que vimos en estos días en el caso de la, de la Suprema Corte, independientemente de, de ese tremendo eh, 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 error de, de, la, de la respuesta de la ministra Yasmin Esquivel a la, a, a, cuando salió a la luz el plagio de, de su juventud con su tesis de licenciatura. Yo creo que independientemente de eso, pues vimos un proceso de renovación de la presidencia de la Suprema Corte en la que los propios ministras y ministros eh, Desbancaron a uno, eligieron a otro, jugaron con sus votos y terminaron eligiendo con sus reglas y sus procedimientos a quien encabezará ese ese poder del, del Estado. Y de la misma manera hemos visto en estos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues elecciones democráticas donde en su mayoría ha ganado eh, Morena a un Instituto Nacional Electoral haciendo su trabajo, incluso algunos dirían eh, siendo demasiado exigente con, con Morena y no con sus, con sus adversarios, cuando se había visto, preguntémonos por ejemplo, que le tumbaran eh, dos candidatos a gobernador a un presidente de la República. Eh, el Poder Legislativo aprueba unas iniciativas presidenciales, rechaza otra, como sucede en cualquier sociedad democrática, eh, en los medios de comunicación hay una eh, gran libertad de expresión, se llega en muchos de ellos incluso al, al insulto, a la, al, al poder presidencial. En fin, vivimos este, un, un mundo muy opuesto a lo que desde el lado opositor, eh, desde el lado de los intelectuales de la oposición se considera una, una deriva autoritaria y creo que eso fue lo que vimos ahora en la en la Suprema Corte parece un, un buen eh, avance en la designación de la, de la ministra Norma Piña y llama la atención que en la conferencia matutina de este día el presidente haya hecho una referencia eh, a quienes votaron por cuál de los dos aspirantes, porque recordemos que Ortiz Mena, el otro candidato, pues eh, obtuvo cinco votos por seis de la ministra Norma Piña. Hasta donde entiendo, esos votos fueron secretos y después destruidos al término de la sesión, pero el presidente nombró hoy uno por uno a los eh, a quienes votaron por cada una de las opciones y llama la atención que haya nombrado como votantes eh, de, a favor de Autismena, a quien él había eh, se había encargado de señalar como un exfuncionario eh, que condona estos cuando estuvo en el sistema de administración tributaria, eh, pues llama la atención que tanto Saldívar como Loreta Ortiz, eh, esta última propuesta por el presidente López Obrador hayan votado según palabras del presidente por esa opción y no por la de la ministra Norma Piña. Por otro lado y en el caso de Yasmín Esquivel solamente para rematar pues como bien dices todavía queda pendiente el tema de, de, de su tesis de licenciatura, el tema del plagio que ha abierto además un, de, un fuerte debate sobre eh, ese tipo de prácticas en la principal institución educativa del país y, y también irán saliendo, eh, creo yo, eh, eh, varios asuntos ligados a la trayectoria como funcionaria pública de Yasmín Esquivel, quien hizo, en los inicios de su carrera, pues un, un, este, un escalafón siempre a la sombra del grupo de Manuel Camacho Solís, de Marcelo Ebrard, eh, por, a, a propuesta de, de Ebrard fue como llegó a, a presidir, a encabezar el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde sigue teniendo eh, muchas eh, piezas que le otorgan, diría yo, una buena parte del control de ese importante órgano de justicia de la, de la Ciudad de México.
0: Gracias, Arturo Cano. Pues miren, no me crean nada, pero lo que yo he visto desde ayer que se dio, bueno, desde que se dio la votación, más bien, de Sentier, eh, hubo una especie de deducción de los votos por algunos apoyos que ya se conocían también, ya saben que en que si Saldívar estaba impulsando eh, Ortiz Mena, etcétera, etcétera, y salió es, en algunos medios y algunos especialistas sacaron algunas como porcentajes y deducciones de cómo habría votado cada quien. Y lo que yo he visto en las conferencias mañaneras, porque no creo que haya sido información particularmente que haya sido como privilegiada del presidente, lo que hemos visto en las mañaneras en vivo y a todo color es como de pronto hay una especie de refriteo de algunos tweets que le pone eh, Jesús
1: Ramírez en
0: la conferencia mañanera, y que no necesariamente es información fidedigna, sino son tweets Entonces, a, a mí me parece que fue un tema de que haya retomado en la conferencia mañanera esa, esas votaciones y esas deducciones que hicieron posterior a la elección, y no que haya tenido información privilegiada, pero nada más es por, Entonces, eh, por información adicional. Perdón.
7: No, digo que esa es una posibilidad, ¿no? Lo que digo es que me llama la atención que haya subrayado el, el sentido del voto y sobre todo que haya señalado que eh, personajes que se consideran cercanos a él votaron por un candidato que no era su recomendado, digamos.
0: Así es. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste esta, esta votación y los pronunciamientos también del propio presidente los dos días seguidos, ayer y hoy, pues eh, señalamientos fuertes contra la Corte? El día de ayer incluso dijo que no veía la posibilidad con Norma Lucía Piña de una reforma al Poder Judicial ojalá se que se equivocara, también hizo hincapié en esa parte y hoy también llamó la atención que dijo que no había una resolución que hubiera eh, ayudado al pueblo. Entonces, ¿cómo ves tú eh, todo esto que está pasando, Juan?
8: Bueno, sobre lo, la reforma necesaria, sin duda alguna, al Poder Judicial, eh, ya lo había dicho desde antes, ¿no? Que no se veía factible que pudiese ser durante este sexenio por distintos factores, se suma uno más. Eh, pues, las declaraciones del presidente, las declaraciones pues, alrededores ha sido el tema y vemos cómo otra vez parte de la oposición lo ha interpretado pues más como que un triunfo, como un fracaso de Andrés Manuel López Obrador o de que y verlo así, verlo como un fracaso de López Obrador, de López Obrador, de quien sea este, estaríamos, estarían hablando de que ven como fracaso que se haya respetado la división de poderes, lo que también me parece que sería un despropósito gigantesco, pero, pero bueno, ¿no? Quienes están diciendo esto son los mismos que en el 2021, cuando las elecciones intermedias dijeron haber triunfado al mismo tiempo en el que perdían cuatro estados. Entonces, pues no sé, en fin. Me parece que la ministra Piña, Adriana, ha sido eh, electa pues, como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer en ejercer este cargo, pues como un triunfo, no más de ella. O sea, sí, pues es un triunfo de ella, de entrada, y un asunto que responde a distintos factores. No incluye el respeto, te digo, a la división de poderes, a la autonomía del poder judicial, en esta decisión que sí es de enorme trascendencia, pero no sé, o sea, verlo, hablar de este tema como de triunfalismos, no, ya chola, no, me parece que la vida política del país no es un partido de fútbol en el que sus hinchas cantan y aplauden los goles y abuchan las jugadas del otro. No es así, porque la cancha pues, es México y se supone que con todo y diferencias y posturas encontradas pues, somos mexicanos, los de un lado y los del otro, y a todos nos interesa que le vaya bien al país. Bueno, a todos, a la mayoría, no porque sí parece haber ahí un sector que desea lo contrario, pero son los menos. Lástima que hacen mucho ruido y que evangelizan a quienes al no encontrar dónde colocar sus enojos y frustraciones adoptan pues, un bando sin ni siquiera saber bien lo que esto implica. Lo pudimos ver en la, en la marcha contra la reforma electoral en donde la gente fue, sí, por su propio pie enojada, pero el reclamo era sobre mentiras, sobre engaños, sobre algo que no existía. Pero el enojo este sí existe y no podemos ni debemos evadirlo o menospreciarlo, pero en fin, ya. Me desvié, Adriana, querida, un poquito del tema. Volvamos a la Corte, mucho hay que hacer, una reforma, decíamos, al Poder Judicial, sin duda, es necesaria. Esto no lo dicen solo afines a la 4T, también contrarios lo manifiesta. Eh, se necesita revisar la judicatura, me decía el otro día en entrevista la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván, la doctora Marván, se debe revisar la judicatura... Y bueno, en un país en el que hay personas privadas de su libertad después de, cuántos 18 años o más sin sentencia, pues algo se tiene que revisar y sin duda cambiar. La justicia tiene que ser más expedita. Y bueno, finalmente, en efecto, la ministra Piña pues sí ha votado en contra de las reformas del presidente. Ahí tenemos la ley de la industria eléctrica. Eh, en marzo de... Ya casi, hace casi un año qué rápido propuso pues declarar inválido este, un artículo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, el 24 me parece que había impulsado el presidente López Obrador, muy importante porque ahí señalaba que los servidores públicos de mando superior no, no pueden o no podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada, ¿no? La famosísima, tristemente célebre puerta giratoria, ese mismo mes la ministra promovió una acción de inconstitucionalidad para invalidar el el pan -out, este padrón de usuarios de telefonía móvil para pues, evitar que la delincuencia los utilizara. En fin, o sea, sí podríamos ver esto como un tapón en la corte, pero también tendríamos que ver No solo es eso, es un contrapeso de esos que cualquier democracia necesita, nos guste o no. Finalmente, la ministra pues es jurista, no es política. Podemos no estar de acuerdo con su postura. Muchos no lo estamos, sin duda. Este... Y como dijo el presidente, y coincido con él, esta postura no ha sido a favor del pueblo, de las mayorías, y si sí pareciera que podría existir una inclinación hacia el sector privado, no hay sobre eso. Pero también es cierto que si alguien sabe de leyes, de jurisprudencia, pues es ella y que la Corte tiene otros ministros. No es que la justicia del país recaiga nada más en sus manos. ¿A dónde voy con eso? Hay contrapesos, hay debate, hay diálogo, y tratar de impedir eso sería por demás fascista. No sé ustedes qué opinen. Y ahí están, ¿no? Las felicitaciones por parte del presidente, de la jefa de gobierno, las del presidente junto con un señalamiento, ¿no? Hasta reclamo, sin duda, pero pues antes el reconocimiento y el respeto. Y ahora, pues lo de reformar el Poder Judicial, pues eso sí ya va para muy largo. No hay duda. Lástima, porque es necesario.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, vimos incluso festejar a Isabel Miranda de Gualas, este decisión en la Suprema Corte de Justicia llama mucho la atención y ayer también platicamos en, en, en las mesas que ha tomado algunas decisiones eh, progresistas esta, esta ministra, sobre todo en terma, en temas relacionados con el aborto y hay, habría algunos personajes de derecha que estarían festejando esta esta decisión. Quizá están no leyendo correctamente el panorama. o ¿Cómo, cómo ves que está pasando, Alberto Naja.
1: Mira, a mí me llama la atención eh, toda la, eh, la estrategia que se montó alrededor de la decisión de elegir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca en la historia, eh, que yo recuerde, digo, yo tengo 36 años en este en este abarrote del periodismo, y nunca me había tocado haber tanto interés en una elección de un presidente en la Corte, ni siquiera hubo tanto interés cuando Ernesto Cedillo en 1995, disolvió la corte en lo que en cualquier lugar del mundo hubiera sido considerado un intento de golpe, de golpe de blando, por decirlo menos, golpe de Estado, porque desaparece un poder. Eh, bueno, ya llegaron por mí, por cierto. Por ¿no
7: <risa>
1: bueno, andando de, de hablador, mira.
7: ¿Cómo la justicia así funciona?
1: Ya ves que funciona, sí. Para los que dudan de, de que la, la policía siempre en vigilia, pues aquí anda muy pendiente de lo que digamos, Adriana. Pero eh, fuera, fuera de broma... Mira, no, me llama la atención que se haya montado una estrategia al nivel que llegó inclusive a difundirse en redes, en, sí, en chats de, de WhatsApp, en listas de contactos. Las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y la del el, el otro personaje que supuestamente fue plagiado o el que plagió, todavía no se sabe, se difundió por esa, esa cadena de WhatsApp con un interés así como, como enorme porque se conociera todo lo que ocurriera alrededor de esta, de este afer con la ministra Yasmín Esquivel. Eh, a mí me llama me, me llamó mucho la atención que haya tanto, tanto interés en, en la elección del presi de la presidenta de la Suprema Corte, Te les decía que ni siquiera cuando Cedillo dio una especie de golpe de, de intento, de golpe de Estado al disolver a la, a la Corte de esa manera, los obligó a renunciar, no hubo tanto, tanto interés ni tanto escándalo. Lo que me lleva a, mí a preguntarme, más allá del tema ético en el que pudo haber incurrido la ministra Yasmina Esquivel, todavía está por ahí por resolverse si finalmente hubo un plagio, yo honestamente sí creo que de parte de la UNAM sí podría haber algún interés por cargarse la jugada hacia un lado de los, de los actores políticos, dado que la UNAM ha sido bastante perjudicada en algunos aspectos, y muy criticada por el presidente López Obrador, y además que el rector Graue, pues es gente de narro, entonces pues por ahí ya hay como que un interés político por sumarse a una, a una campaña a la bufalada, pues en contra de cualquier cosa que tenga que perjudicar al presidente López Obrador, pero eh, esto está por resolverse, hay un tema ahí ético que tendrá que, que ver qué es lo que es, se supone al final del día, no tengo claro ¿Qué es lo que podría pasar con la ministra Yasmín Esquivel? No me quiero desviar más. El artículo 95 de la Constitución establece que la condición para ser ministro de la Suprema Corte es que no haya sido acusado ni, por supuesto, sentenciado el, el candidato o candidata uh, de un delito de falsificación. Y si fuera el caso, aquí habría que revisar hasta dónde el plagio de una tesis se puede eh, considerar una falsificación legalmente y en el, en el código penal, pues, eh, eh, hablando, pues. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que tenemos que preguntarnos por qué tanto interés, por qué el nado sincronizado, o sea, qué es lo que está buscando la oposición eh, con esto que llaman inclusive una, una victoria enorme, como si fuera el Waterloo del presidente López Obrador. Vemos los desfiguros de, de Lorete de Mola con su artículo del día de hoy. En la mañana escuchaba una mesa de análisis. Eh, creo que fue con, con Carmen El programa de, de Carmen Aristegui Con algunos analistas que estaban Bueno, eh, desglosando punto por punto El tema del, del el comunicado De la Fiscalía Capitalina eh, Y olvidando Olvidaron eh, convenientemente Que el que quien difundió Ese comunicado, pues fue el Universal Que es uno de ellos, o sea, forma parte Del grupo de odiadores, o pues ahí tendrían Que cuestionar a Universal por qué se prestó A este juego, pero bueno Más allá de eso, yo para, para no enredarme más hay que preguntarnos qué es lo que hay detrás de todo este súbito interés de la oposición eh, por un tema, por un cargo en el que jamás en su vida habían tenido interés o eh, alguno. Y no me queda más que pensar que todavía les queda por ahí la esperanza de que eventualmente con una presidente de la Suprema Corte a modo pueden revertir algunas de las decisiones que han de una u otra forma favorecido al proyecto político del presidente López Obrador pienso en la ley eléctrica, por ejemplo, que quedó suelta, suelta su determinación final, no hay que olvidar que los ministros no fueron al fondo del asunto, sino que simplemente no pudieron declarar inconstitucional la iniciativa que presentó el presidente López Obrador y por lo tanto, legalmente las cosas quedaron como estaban. Entonces yo pienso, por ejemplo, que ellos, los, la oposición está con esa idea de que con una corte a modo van a poder revertir eso, van a poder eh, regresar, a, eh, a cancelar, pues, las disposiciones eh, legales para prohibir la condonación de impuestos. Van a tener ahí también un elemento fundamentalísimo para mantener eh, el control de los jueces, que de una u otra forma han sido los jueces corruptos muy criticados por el presidente López Obrador, y aunque no haya pasado casi nada, pues a ellos les conviene que no haya, que, que, que mantengan ahí una cierta reserva de jueces a modo para, por ejemplo, autorizar desarrollos inmobiliarios en, la ciudad, en ciudad de México, como es el caso del Partido Acción Nacional y su alcalde este ya, Cristian Monrori, por ejemplo. En fin, hay una cantidad de temas allí importantísimos que pasan por los ministros y que tienen que ver con negocio y que tienen que ver con falta de ética y que tienen que ver con pues con lo que era el establishment, el, el estado criminal al cual pertenecen estos personajes que tanta, que han festejado de esta manera la elección de Norma Piña como la presidenta de la Suprema Corte. Más allá de eso, ya para ahora sí para cerrar. Pues que festejan, como dice Juan, ahora resulta que cumplir la ley y cumplir lo que ellos mismos reclaman es un motivo de una victoria, de una derrota, derrotar a Andrés Manuel. En ese sentido, pues que no se dan cuenta de que finalmente la Suprema Corte acaba de dar una elección de independencia y que así era antes de que hubiera esta, esta elección y así trabajó esta Suprema Corte con el presidente López Obrador. Son los mismos ministros los que han aprobado la, algunas iniciativas del presidente López Obrador lo único que cambiaré es quién está en la presidencia de la corte, pero es exactamente lo mismo. Yo creo que están muy, muy, muy necesitadas, los necesitados los opositores de algo que festejar, algo, lo que sea poquito, quizá porque en el 23 van a perder algunas elecciones.
0: Gracias, Alberto Najar. Justo posterior a esta elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vimos este tuit que causó también mucho revuelo, porque pues, quizás sea uno de los personajes de Loret de Mola de los que encabezan la narrativa apuesta al presidente y que hoy provocaría pues una especie de reto a Lore de Mola para que explique en la mañanera cómo hizo el montaje de García Luna, también recordó los, incluso los, eh, pues en el aspecto económico, el tipo de inmuebles eh, que tiene un personaje como Lore de Mola y cómo ves Arturo Cano, pues está, eh, pues está, este enfrentamiento, pues que es constante en las conferencias mañaneras entre el presidente y Carlos Loret de Mola.
7: Bueno, al Loret, Loret de Mola hay que tomarlo como quien es, ¿no? Es decir, como el vocero de, de, de grupos de poder, siempre lo ha sido, eh, el, el ejercicio periodístico, si así se le puede llamar, que ha hecho, ha estado siempre al servicio de, de grupos de poder. Un ejemplo reciente es la entrevista que le hizo a el Elbester Gordillo, Vamos, Loret hizo hasta una película donde culpó a Lester Bordillo del desastre de la educación nacional y pasado el tiempo, eh, una vez que la maestra sale de, de prisión, la entrevista y le echa porra simplemente porque habla eh, contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de, de periodismo que ejerce y también eh, el adversario que en términos de eh, de lucha discursiva ha elegido el presidente no porque crea eh, yo, yo pienso el presidente que, que Loret eh, es un personaje por sí mismo poderoso sino porque sabe los intereses que representa y a ellos se dirige su respuesta que, que el presidente recuerde el tema de, del, del montaje y que lo haga a unos días del inicio del juicio de Genaro García Luna en Nueva York pues no es nada casual, porque en estos días vamos a estar en, de, discutiendo eh, o con los ojos puestos en, en, un, en un caso, en un juicio, que por desgracia no se lleva a cabo en nuestro territorio, sino en Estados Unidos.
0: Gracias Arturo Cano. Muy buen el ojo clínico sobre ese tema. La verdad es que efectivamente estamos a unos días de ese juicio y, lo que puso en la mesa hoy el presidente, pues también llama la atención que es una forma también constante de mantener esa narrativa eh, respecto a su, propio, a su propio gobierno contra la de estas élites. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste tú este señalamiento, este reto a Loret de Mola sobre este montaje que, en el que habría participado con Genaro García Luna y precisamente en respuesta a... a pues estos señalamientos que hizo Lorete Mola de que habría perdido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así habría empezado el año. Pues ahí está el reto, ¿no, Adriana?
8: Que explique pues Lorete este montaje, ¿no? De la detención. Estamos hablando, lo repito, o sea, desde hace un rato, ahora que, que hablábamos sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de personas sin sentencia que llevan años en la cárcel. Y pues este es uno de ellos, ¿no? Casi 20, me parece, Israel Vallarta, injusticia, la dilación de la justicia, y lo que llevó justo a esta detención es el montaje de Loret, con el que se vulneraron los derechos, se, atentaba, se atentó contra la impartición de justicia. Eh, ojo, aquí nadie, nadie dice que Vallarta, o sea, no es el tema, es una blanca palomita oh, o no. no. Esto pasó un segundo término ante la violación a las leyes y a los derechos al tenerlo en la situación en la que se encuentra hoy en día. Todo el proceso tendría que haberse venido abajo con el teatro orquestado ahora. ¿Cómo llamarla? Aquella producción de notificación, me parece que es el término adecuado, queda en la memoria ciudadana como tarjeta de presentación de Carlos Loret, eh, un productor de noticias que publica artículos de opinión, pero que fabricó noticias de manera inescrupulosa para generar audiencia, se acusa por ahí que incluso hasta Chayo... Sin importarle a quién dañó con ello de manera directa y sin importar faltar a la verdad, que es la, híjole, la verdad es la sustancia elemental del periodista. Todo parte de ahí de la verdad. Y eso, el montaje del caso Casés Vallarta, pues no fue un error periodístico, fue una falta de oficio, fue una agresión al derecho a la información, una falta que tendría que ser castigada, así como se castiga a los médicos por negligencia, porque, porque dañó a la sociedad, porque afecta a la comunidad. Y a partir de ahí, Carlos Loret perdió credibilidad, por lo tanto, validez en su discurso. Pero, en un mundo como el nuestro, esto no importa, porque sigue teniendo mucha audiencia, muchísima tiene Carlos Loret. Pero aún así, esa audiencia sabe que ve a Loret porque quiere escuchar lo que Loret les dice, porque quieren creerlo, aunque sepan que no es necesariamente verdad. Es un fenómeno, sin duda alguna, pero ante esto, yo me pregunto, ¿qué necesidad de darle tanta publicidad en la mañana? ¿A quién más le conviene? O sea, ¿quién más le conviene? Es a Loret, porque es gasolina para los detractores de la 4T. Ellos pues ya reciben incluso como un halago las críticas y lo hacen por el lugar de donde vienen, que es de la mañanera. Si lo están criticando, de ahí lo toman como, como algo de su beneficio. Una vez más, la derecha usa como bien sabe hacerlo la fuerza del oponente a su favor, y por más que a los partidarios de la 4T divierte y regocije escuchar hablar mal de Loret, hay que pensar, digo yo, si el hacerlo en verdad abre la conciencia de quienes informan con él, o por el contrario, aumenta su apoyo y su simpatía solo por ser el enemigo de quien consideran que es el suyo. Ahí se las dejo, Adriana
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema?
1: Mira, yo coincido con Juan, este, no entiendo por qué el presidente López Obrador le da tanto vuelo a Carlos Doret y por qué esa idea de invitarlo a sostener un debate, porque sería un debate el que habría ahí en la conferencia de prensa matutina si es que Loret decidiera ir, eh, no son iguales, o sea, digo, Carlos Doret de Mola es un periodista muy, muy cuestionado, en algún momento fue buen reportero, la verdad, a mí me tocó conocerlo como buen reportero, quién sabe qué le pasó, eh, pero al final del día, pues él es un representante de, de los grupos empresariales y grupos políticos que fueron los que perdieron en 2018 y que de una u otra forma se ha convertido Loret de Mola como en el vocero de todos aquellos que no tienen otra forma de entender la política más allá que la destrucción del otro más allá que la promoción de la violencia y el odio es decir, pues lo, eh, una extensión más de los calderonistas una extensión más de, las de la ultraderecha eh, muy ligada a grupos realmente peligrosos, eh, sinarquistas, por ejemplo, o a neonazis, etcétera Y sobre todo, pues, a grupos vinculados con las élites que eh, protegió Genaro García Luna y este sujeto, este sujeto impresentabilísimo que es eh, apellida Calderón Hinojosa. Entonces, no veo la necesidad del presidente de que le tome la palabra una de esas que llegue Loret. Y eso va a ser un debate en el cual, sea cual sea el resultado, yo no creo que el presidente salga bien parado en, en términos de, de esta discusión, porque, pues, simple y sencillamente se va a poner a debatir con alguien que no es igual. O sea, es, él es el presidente de la República, es el jefe del Estado mexicano, es el jefe del Poder Ejecutivo, no es un candidato. Carlos Loret de Mola es un periodista muy, muy cuestionado y el grupo al cual representa Carlos Loret de Mola, pues es un grupo criminal, y es un grupo criminal pues, porque son los que pusieron a México en un baño de violencia y sangre, del cual no hemos podido salir, y que estos tipos festejan a cada cinco minutos, y que lo que ellos quieren es básicamente de que las personas que no piensen como él sean asesinadas, ese es la forma, el leitmotiv de la gente que se informa con Loret de Mola, que le cree todas sus burradas, entonces yo insisto, no entiendo para qué darle tribuna, puede cometer algún error y se mete en bronca sin ninguna necesidad el presidente de la República. Sí puede ser que le sirva como la retórica electoral y más sobre todo ahora que se acercan los comicios de 2023, pero pero caramba, pues que yo creo que el presidente tendría que recordar que no, pues es el jefe del Ejecutivo. Se tiene que respetar la, la presidencia de la República no por el personaje, sino por lo que representa para el Estado mexicano. Y Yo no veo a alguien como Lorete Mola o como su compadre Broso o toda la rufla que, que le que le acompaña de odiadores a ese grupo, no los veo a ellos como los representantes de la oposición que tanto, tanta falta de pronto parece que hay en nuestro país. Vamos, ahora resulta que la oposición no tiene candidato y el presidente pues está va que vuela para tratar de empoderar a uno. Pues digo, no, no, no le veo necesidad, pues.
0: Gracias Alberto Najar, nada más déjenme comentarles algo que de lo que están hablando y que me dejó helada, que vi un meme eh, justamente de pues esto de la guerra de Calderón y donde decían prefiero mil veces la guerra de Calderón, que la guerra de AMLO contra eh, las farmacéuticas y ya saben, una fotografía de, de un padre eh, pues cuidando a uno de sus hijos con cáncer, este, una foto que incluso pues, habría sido tomada de, de quién sabe dónde, ¿no? Pero eh, impactante cómo, cómo están este tipo de, de, de narrativas también bien incrustadas. Y en es el... que, Adriana... Es, es,
7: es que se trata de eso, ¿no, Adriana? De una guerra de narrativas. Es decir, ¿por qué es funcional Loreto? A esta discusión, pues por los por los intereses que representa. Ahora, en referencia al, al tuit que pues, compartiste hace un momento, que dice arranca así en tono épico, ¿no? Uh -huh. Arranca el ocaso de el año del ocaso de López Obrador. Échele un goglazo. Aparte o...
0: cómo le dice aspirante a dictador, ¿no? Aspirante, sí, o sea, todavía no es, no,
7: pero para uno pero sí. Échenle un claro, a, no. a caso de AMLO, y se van a encontrar cientos, si no miles de notas desde 2012, <ríe> o desde antes ¿no? Nos han estado anticipando el, el ocaso de López Obrador y el ocaso del poder presidencial pues desde hace dos años, yo creo, ¿no? También. Entonces, es el uso del lugar común para fortalecer una narrativa polarizadora. Una, ¿Qué le queda a esta oposición a falta de proyecto, a falta de programa, a falta de qué ofrecer a la ciudadanía? Le queda construir esta imagen de la deriva autoritaria, del dictador, de Seremos Venezuela apelar a ese sector de los votantes que se creen esta narrativa eh, contra el comunismo, el socialismo, bla, bla celebran y festejan la llegada de la eh, ministra Dorma Piña a ver al rato que Eduardo Verástegui salga a decirle maldita abortista o algo así por el estilo a la, a la ministra no porque ahorita están muy callados esos sectores con respecto a esta elección porque sienten o creen que favorece la narrativa de paramos al dictador pero pues ya veremos cuando empiecen a avanzar algunos algunas iniciativas o no, algunos temas en la Corte que no son del gusto de sectores eh, muy conservadores, ¿no? Hablemos del uso lúdico de la marihuana, de todos los temas relacionados con el aborto, en fin. Pero pero bueno, pues este llevan mucho tiempo eh, anunciándonos el, el comienzo del ocaso y pues nomás no lo vemos.
0: Así es, Arturo Cano, Gracias. Juan B. requerías ¿querías decir algo?
8: no, 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 adelante, no, nada más,
1: así me no, no, yo, yo nada más quería
8: el meme ese que que, que, que pusiste, y bueno, ya nada más para concluir, ¿cuánto tiempo llevamos hablando, Carlos
1: Loret?
0: <risa> como 20 <risa> minutos <risa> ya le cambiamos ya le cambiamos, Alberto Nájar, querías querías comentar algo también
1: no, no, rápidamente, mira lo, no hay que olvidar algo Carlos Loret eh, y su eh, alter ego, eh, Broso y todos los que lo acompañan, entre ellos Chumel, eh, este Cuadri y todos los, todos estos personajes no son más que caretas de algo que estos mismos tipos están desatando y que no van a poder controlar. O sea, ya quiero verlos tratando de, 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 de controlar cuando se les salga de las manos los grupos... Eh, de fanáticos que creen que son, que hay que emprender una cruzada en contra del demonio o el comunismo o lo que ellos crean que es Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero verlos cuando de pronto estos tipos, ya lo vimos con este, ¿cómo se llama? Gilberto Lozano, que ya hasta les dijo pusilánimes. Yo quiero, yo quiero verlos a vez si realmente tienen capacidad de controlar ese México bronco que ahí está, que nunca se ha ido y que siente que tiene una herida por el Estado mexicano, y el Estado mexicano lo representan en el PRI, por supuesto, Andrés Manuel, que está tratando de recuperar parte de la vieja eh, decencia que tuvo la política mexicana algún tiempo, y que estos tipos sí viven en el pasado, en el medievo, y sí creen en las cruzadas, y sí creen en la muerte santa. Entonces hay que, te, que tengan cuidado con esto, porque está muy, muy, muy sabroso andar divulgando memes y divulgando eh, eh, burlas y escritos ahí incendiarios y bailecitos como los de Denise Dresser, lo más quiero veros cuando se encuentren con los de, con los México violento y bronco que allí está y no es el narco, ¿eh? es otro es otro México que está allí que sí considera que el presidente López Obrador y los que no piensan como ellos son enemigos que deben ser aniquilados.
0: Gracias Alberto Najar. ¿Les parece cambiamos un poco de tema porque uno de los pues de los casos emblemáticos de la lucha anticorrupción de este gobierno es el caso de Emilio Lozoya que pues al parecer vemos ahí un poco estancado con, en la Fiscalía General de la República eh, a cargo de Alejandro Gertzmanero y a solicitud de la defensa del exdirector de Pemex, un juez federal prorrogó la audiencia intermedia para el próximo 16 de febrero. Hoy en la conferencia mañanera incluso el presidente se pronunció sobre este tema y dijo que podría llevar su proceso en libertad, pero también respecto a la reparación del daño, que sería la condición, dijo que pues era muy poco lo que se ofrecía. ¿Cómo, Arturo, ¿cómo ves este tema, el de Emilio Lozoya?
7: Pues sí, 3.4 millones de dólares son poquito, eh, sobre todo porque se habla de un, un daño patrimonial eh, mucho, muy grande. Creo que con el asunto de, de Lozoya, pues queda este mal sabor de boca de, de, de que la justicia en estos tiempos de la 4T está... Eh, fluyendo a cuentagotas muy muy despacio eh, el presidente insiste una y otra vez en las conferencias matutinas en sus, en otras alocuciones en que ya no hay un, impunidad que ya no es como antes pero eh, pues la, la justicia tampoco llega de manera plena eh, creo que, que el, el presidente engarza muy bien con, con cierto ánimo eh, Popular con cierta idea que, que hay entre la, entre la población en general cuando al referirse a este asunto y para explicarlo dice bueno, pues que no ocurra como con Raúl Salinas, que fue liberado y al final le devolvieron todas las, las propiedades malavidas. ¿no? Entonces ahí en Garza y, y deja satisfechos satisfecho a sus seguidores porque la, la idea que prevalece en la gente es la que resume una frase popular, la frase de que, eh, que regresen, pero lo que se robaron.
0: ¿no? Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema que parece que no se ha movido mucho? Que digamos?
8: No, sí, que, que regresen lo que se robaron, como dice Arturo, pero no solo eso, que den mucho más tema de los Oya, caray, uno de los principales ¿eh? generadores de corrupción durante el sexenio pasado que parece ser el sexenio más corrupto en muchísimos años en la historia del país, y mira que han existido sexenios corruptos, pero en el anterior, el sexenio de Hidalgo ¿no? el que utilizó el PRI para robarse toda, y en medio los Eso es lo que dice el presidente sobre la reparación del daño, sobre los beneficios jurídicos medidas cautelares, pues yo opino que sentido común. A mí no me sirve de nada tener a los en el bote, no sé a ustedes, no sé a la nación. Lo que necesita es que se repare el enorme daño, ¿sí? Como dice Arturo, que devuelvan lo que se robaron, que devuelvan la lana. Es pues una parte muy pequeña, hasta minúscula si lo vemos con perspectiva, es la punta del iceberg. Ahí nomás, porque pues, hay que tener algo muy en claro, todos los caminos de la corrupción entre 2000... 12 y 2018 parecen conducir al mismo lugar, que es a Peña Nieto, ahora en España. Si los oye, entrega a los peces gordos y conduce a ellos, pero con testimoniales, con pruebas, caray, que sean irrefutables, pues, pues por mí que continuó su proceso no en su casa, en el Júnan, si quiere, ¿no? Porque esto llevaría a desenmascarar un entramado de corrupción que nada más no puede quedar impune, ¿no? Porque pues llevaría investigación no solo a los funcionarios que robaron, que son muchísimos o los que estuvieron ahí en la colusión, sino a la red en otros sectores de esta misma colusión, como es el sector financiero. A ver, nadie habla de cómo se movió una enorme cantidad de dinero, cómo se dispersó, quiénes dieron los vistos buenos, quién dijo, oye, esto está raro. O sea, no sé, de acuerdo preferible un millón de veces que se dé con todos los involucrados a nada más ahí, tener a Lozoya bajo la sombra de la prisión sin que exista justicia ni reparación. habrá algo que se ve muy complicado, porque ya cuántos años lleva el proceso, ya cuántos años lleva detenido Emilio Lozoya. Hemos visto pues un circo, incluso, casi, lo detienen en España, se acuerdan, después lo traen a México, prisión domiciliaria, declara, dice, acusa, señala, pone el dedo, pero no da una sola prueba de absolutamente nada, nada que sea contundente, se va a cenar al Junan, lo retienen en prisión, se habla de este, criterios, ¿no? de oportunidad, se pelean los abogados con el papá de Lozoya, eh, acuerdos ahí en lo oscurito, el elefante dramático de la Fiscalía de la República se tropieza una y otra y tres y cuatro y cinco, cuántas veces quieren, y el caso sigue pues, prácticamente igual que cuando estaba al inicio. ¿Y dónde están los peces gordos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está todo este entramado? Eso habríamos que verlo antes de pensar en, una, en la posibilidad de que hubiese beneficios. no Que, que esto sí, ojalá y se dieran, porque eso significaría que se avanza y que se amplía la investigación para que no quede impune este esta cloaca espantosa que apenas, apenas se está abriendo, está muy oscura en su interior, y uno de los que podría tener la linterna para poder vislumbrar la podredumbre ahí dentro, es Emilio Lozoya. Pero no ha dado prueba de absolutamente nada.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, un tema complejo, entrampado, que pues desde inicios de sexenio, y vemos, ya va terminando y parece que no avanza, e incluso se podría pues, pasar su proceso en libertad, pero ¿con qué cantidad? Como dicen, pues, tres puntos y tantos millones de dólares es nada.
1: Mira, eh, yo creo que aquí en este caso de Emilio Lozoya es importante que no nos quedemos nada más en el, en, este, en el exdirector de Pemex, porque si bien es cierto que ha sido bastante cínico y que si no hubiera sido por... una eh, periodista que es pues, muy ardida porque la exhibieron en sus, sus irregularidades y que se ha dedicado a, a, a andar cazando a ver quién come en qué restaurante para andarlo publicando esta, creo que se llama Lourdes Mendoza eh, más allá de, de esta situación creo que es importante tomar en cuenta que hay elementos alrededor de Emilio Lozoya que justamente por toda la forma como se ha desarrollado su juicio, pues podemos perderlo de vista uno de ellos, a ver, los hoy está acusado de dos grandes casos. Uno, el, el, el tema de agronitrogenados, que es la planta chatarra que fabricaba fertilizantes y que se compró a sobreprecio, donde ha involucrado uno de los empresarios más ricos del país y que ha gozado de una enorme impunidad porque pues, ha sido amigo de Fox, fue amigo de este sujeto Calderón y ha sido cercano a los pillistas, Alonso Alcira. Él hizo un acuerdo que yo no sé por qué aceptó eh, petróleos mexicanos, ni mucho menos porque lo impulsó la Fiscalía General de la República para pagar la deuda en abonos chiquitos y sin entregar los intereses que le representó el haber obtenido una ganancia en cash, así como Cedillo Dixit, eh, de inmediato 200 millones de dólares que por los puros intereses, esa cantidad de dinero puesto como respaldo de cualquier proyecto empresarial le hubiera generado quién sabe cuánto dinero de ese dinero no se sabe nada, es la ganancia que va a tener eh, eh, Alonso Ancira, pues por haber hecho una tracalota y haber llegado a un acuerdo entonces ahí me parece que ahí tiene que fijarse también la mirada en, en el empresario Alonso Ancira y otros que son de ese mismo grupo Monterrey que está detrás de gran, eh, los ataques en contra del presidente López Obrador el, el otro gran caso que está involucrado Emilio Lozoya es el de Odebrecht y ahí más allá de lo que pueda haber de, esa, de investigaciones o no en contra de Emilio Lozoya, pues también hay que revisar quiénes fueron los responsables, porque Odebrecht eh, no negoció nada más con el director de entonces director de Pemex, no se pudo haber movido nada sin el respaldo de Luis Videgaray, en principio, que fue el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, ni del entonces candidato y luego presidente Enrique Peña Nieto. Y es más, si nos ponemos estrictos, pues tiene que haber también una investigación de quién trajo a Odebrecht a México, fue este sujeto que se apellida Calderón Hinojosa. Ahí también hay negocios chuecos que no se han investigado y que perdemos de vista justamente por el aper que hay alrededor de la prisión o no de Emilio Lozoya. Entonces, pues a mí me parece que en este caso sí es importante que regrese el dinero todo, todo. Yo creo que coincido con Juan. No puede haber ningún acuerdo si no existe una reparación del daño, pero no solamente de Emilio Lozoya, sino también de todos los personajes beneficiados por su actuación, y ya para cerrar antes de que se pongan friki mis queridos Viernes y Mateo eh, eh, no olvidemos un personaje que está detrás de lo que vemos ahora se llama Alejandro Gertz Manero, un personaje que viene de las catacumbas, que forma parte del mismo grupo político que está, que en su momento ocupó el poder en México es de la misma lista, la misma raigambre, tiene el mismo ADN y por lo mismo la tentación de proteger a los suyos, ahí está, ahí está. y nosotros ahí no ha hecho nada con, con, con los soya y permitió estos acuerdos extrañísimos, como el caso de Alonso Ancira y Agronitrogenados, y ya de cierro porque se van a poner frikis.
0: Yo creo que también está... ¿Viernes y, ¿viernes y quién más?
1: Viernes, viernes y Mateo, el que es Mateo. ¿verdad?
0: También están pues, eh, criticando cómo maneja la Fiscalía. Bueno,
2: hola,
7: Adriana, Adriana, Juan y Alberto. ¿Cuántos
8: días del periodista hay?
0: No sé, porque te luego llegan muchas felicitaciones, ¿verdad? Hoy, hoy sí, es un día, ¿verdad?
8: Pues creo que hoy es un día, sí, porque hay felicitaciones, pero sí, no sé, también hay uno como, es como cada trimestre, ¿no? Como, como bimestre, como el predial.
7: O cada, o cada, vez, o cada vez que un político tiene ganas de. Lucirse con un mensaje de felicito a todas mis amigas y amigos periodistas, a los que nunca les doy información y que siempre maltrato, o, no, o los, los, empresarios. O los, o los no, empresarios periodísticos que celebran el, el día cuando en realidad no les interesa para nada el periodismo, sino solamente el, el negocio, o como dice el presidente López Obrador, el negocio no es el periodismo, sino la extorsión de los gobiernos, ¿no? Pero digo, me llama la atención porque veo de repente este, a algunos políticos el día de hoy, sobre todo locales, que, que mandan incluso hacer imágenes este, uh -huh. a sus eh, a quienes les llevan las redes sociales con un micrófono de oro antigüito, como si los periodistas de hoy fueran Paco Malgesto. <risa> Cosas así por el estilo, ¿no? Pero, pero ya perdí la cuenta de cuántos días de la periodista y el pues sí, periodista. Creo hay. que
0: también está el día del locutor, ¿no? El día del comunicador y también sí creo que hay algunos, de, o sea, varios, por lo menos sí recuerdo como unos tres, porque en tres diferentes etapas del año o en momentos del año me mandan felicitación, pero no estoy, ni siquiera estoy segura de ni quién los impuso o quién los, o sea, quién los aprobó o cómo, o cómo está el asunto, no tengo ni idea, pero estaría durante,
7: bueno. Durante muchos años vivimos el día de, de la libertad de prensa, ¿era el qué? ¿7 ¿El de junio?
1: 7 de ¿Sí? junio, sí. En
7: realidad era un día en que la prensa nacional desfilaba en los pinos para hacer genuflexiones frente al poder presidencial afortunadamente
3: oh,
8: eso,
7: eso terminó. Oye, Luto,
8: ¿por qué no haces el día internacional de los reporteros de a pie?
1: no, no, no. cállate los ojos no <risa> <risa> mira, no no, nos no, no me metamos en eso en duda porque ¿para qué me metemos en esas vías? no, mira, pues yo creo que aquí lo importante eh, es eh, más allá de las efemérides porque también el 7 de julio, no sé si recuerdan eh, pues que era el día que había un desayuno, en los gobiernos de los estados creo que todavía hay desayuno y había rifas y no sé qué tantas cosas ahí. Yo creo que sería importante recordar, eh, más allá eh, de la efeméride, pues que el periodista, los periodistas mexicanos vivimos en condiciones precarias y que la violencia que se ejerce en contra de, de nuestros compañeras y compañeros, sobre todo en algunos estados de la república, eh, es apenas un pedacito de la forma en cómo se ejerce el periodismo en México, prácticamente sin dinero, bueno, sin dinero, con muy, sueldos muy bajos, sin prestaciones, sin seguridad social, expuestos a riesgos, eh, sometidos en muchos casos al multichambismo para poder completar algún sueldo. En fin, y en, esa, en, y en este tema, pues también hay que decirlo con claridad, los dueños de los grandes medios de comunicación tienen mucho, mucho que ver en esta cantidad de celebraciones que hay del Día del Periodista en México, pues porque es una forma de lavar la cara y de expiar las culpas de las condiciones laborales de sus empleados.
0: Yo aquí voy a hacer nada más referencia a un comentario que vi hace ratito, que por acá decía, el señor Julio no puede tomar vacaciones, ¿dónde anda? Pues me hace que este señor se apellida a Salinas Pliego. <risa> Que no quiere que Julio tome vacaciones, hoy, pues sí, unos días más todavía, qué barbaridad. Eh, bueno, para cerrar, eh, Arturo, que en un postrecito, si quieres abonar a este tema o algún otro de los que platicamos que haya quedado algún comentario pendiente. O, o
7: pues ya ya con eso del, día pre, del periodista, creo que me eché mi, mi postrecito, pero este solamente eh, eh, echarles a perder el arranque del año diciéndoles, oigan, qué complicado viene desde el punto de vista informativo y qué atentos y con tanto trabajo nos va a tener, porque es, es el preámbulo del, del 24, de la madre de todas las batallas electorales, pero el año viene cargado con un, una gran cantidad de temas, eh, arranca con el juicio de García Luna, viene el relevo del INE, eh, se cumple el plazo de del registro de sindicatos el primero de mayo, vienen las elecciones del Estado de México, de Coahuila. En fin, nos podríamos seguir con con este, con este un montón de asuntos que nos van a tener bastante ocupados y que van a tener muy movida la agenda informativa. Pero antes de, de seguir con, con, esto, con esta lista de la, la depresión, pues reiterar a, a la audiencia, a todas las personas que nos acompañan, eh, 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 por ustedes por, por esta mesa y por sus opiniones y por el debate vale. que pues, tenemos aquí desde hace bastante tiempo.
0: Gracias Arturo Torocano hay como que se traba un poquito, pero sí alcanzamos a escucharte y también a finales del año, el, pues la nueva rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues o sea, vienen muchos movimientos importantes en este, en este 2023. Juan Becerra Costa Puestrecito, también si quieres ver... Eh... Pues otros cambios,
8: ¿no? La ley se presentó a finales de año, un miércoles, ahí se publicó en la Gaceta este, parlamentaria, unas modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cual se derogaría eh, la Ley Interna del CONACID. Estuvimos buscando a la doctora Álvarez Bulla para entrevista y nomás no nos la dio, nos había confirmado, incluso ahí en Fórmula que sí nos la daba, el mismo día nos dijo, no, que se las dé el el encargado jurídico, Oiga, pues no vamos a hablar de temas de la, del diario oficial de la Federación, sino de ciencia, porque sí nos dio entrevista este una, un, una la, la, la diputada Cintia López de la Comisión de, de Ciencia y Educación en la Cámara de Diputados, también este gente del mundo científico, de la Academia Mexicana de Ciencias al respecto, y queríamos escuchar la nos la dio, se viene también, lo del cabotaje, no hay que tener ahí muy claro de qué se trata. Hoy también estamos buscando entrevista con algún este, diputado de la Comisión de Comunicaciones de, de Moreno, Partidos Aliados, porque ayer tuvimos a gente del ASPA y pues ellos están totalmente en desacuerdo. Hay que ver bien de qué se trata esto y escuchar pues, ahora sí que todas las posturas, todas las voces para poder construir un criterio que no esté sesgado, que no sea nada más de, de, de una postura. Pero esto el cabotaje también resultaría ya finalmente como postrecito interesante ver cuáles son las implicaciones, ¿no? Porque estamos hablando de abrir las rutas aéreas domésticas nacionales a aerolíneas extranjeras y pues por un lado se ve eh, complicado, ¿no? Podríamos hablar de una competencia desleal dentro de la industria de la aviación, pero por otro lado también podríamos ver que se crearía mayor competencia lo que beneficiaría a los viajeros, a los consumidores al encontrar debido a esta competencia, la obligación de todas las aerolinas de ofrecer mejores tarifas y mejor servicio. Dicen en el ASPA que esto no sucedería, que no sería así. Pues a ver, a ver qué dicen los especialistas que están promoviendo este cabotaje en, en la República Mexicana, pues muy pendientes, muy pendientes hay que estar del tema. Y entre otros, entre otros asuntos que nos vienen este año que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo con la adelantada carrera por la sucesión presidencial.
0: Gracias, Juan Juanme no. Serracosta. Me acordé ahorita que estabas hablando de ese tema que todavía el presidente no tiene respuesta de Joe Biden para aterrizar, pues, esta petición que había hecho para aterrizar, para que aterrizara en el AIFA, y pues todavía estamos ya unos, a unos días, pero... Oh, bueno, no, ya se... no aterrizar
8: en el Benito Juárez!
0: Pero el presidente no quiso afirmarlo. ¿Ya, ya hay información oficial?
8: Ya, ayer nos la, nos la, nos la hicieron llegar. Va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, presidente Biden.
0: Pues mira, hoy... como. cuestiones que... de
8: logística, de seguridad.
0: Se entendía, ¿no? Porque si ayer habían arribado, pues se parte del equipo de Biden allí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, se entendía, pero hoy en la, la mañana no quiso, como que el presidente volvió a, a, a evadir un poco la pregunta, igual a modo de chiste como, como el día de ayer, pero bueno, ya estaremos también pendientes de ese tema. Alberto, mejor ¿no, tu postrecito algo para cerrar.
1: Pues mira, eh, digo, era lógico que no, que no iba a aterrizar en el AIFA por razones de seguridad, pues tiene que atravesar una distancia grande. Eh, tendría que moverse por helicóptero, por supuesto, de otra forma no habría manera de que el Estado, el servicio secreto permitiera que Biden llegara a un país y además tiene que agarrar el circuito exterior mexiquense. Imagínate, nada más le pueden ahí llegar ahí cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, me van a atundir por ese comentario. Pero bueno, mira, Adriana, eh, yo me, dos cositas rapidísimo. Me sorprendió ver un periódico nuevo, que tiene un tiraje superior al de algunos diarios de llamada circulación nacional. El periódico se llama El Carnal Marcelo y que oh. tiene como el balazo, se llama Marcelo Hoy, con un tiraje de 100.000 ejemplares. Se reparte de forma gratuita en México. Y bueno, pues ahí está, Marcelo Ebrar ya tiene su periódico, ya tiene ahí su edición y su propaganda. Toda la, inf la información está la edición está llena de fotos de, de Marcelo Ebrar. Así es que pues ahí tenemos ya otra otro tema con, con el canciller que además del TikTok pues ahora ya tienen también su periódico el carnal Marcelo y ya ahora sí para cerrar pues hay en la fiscalía de la Ciudad de México ayer anunció que desmanteló una red de espionaje que operó durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera eh, yo creo que ahí es un tema que no podemos perderle de vista porque Mancera tiene muchas cuentas pendientes y no acabo yo de entender por qué nos le han, no sea, por qué se tomó la decisión de no ajustarlas de no cerrarlas por momentos parece que se le acercan a su círculo cercano y por otros casi siempre pues lo dejan como muy suelto. Yo creo que eh, Miguel Ángel Mancera tiene que rendir cuentas no solamente de la corrupción que hubo en su gobierno, tema del cártel inmobiliario o todo lo que hubo alrededor de la reconstrucción tras el sismo, sino por su decisión de permitir solapar o incluso, bueno, hasta ahí le dejo, la presencia de, de organizaciones de la delincuencia organizada que si bien siempre han estado en la Ciudad de México no habían tenido tanta violencia como la que ahora existe y que creció muchísimo en el periodo de Miguel Ángel Mancera. Hay una cuenta pendiente allí. Y si Claudia Sheinbaum eh, quiere ser candidata a... Bueno, si quiere. Si Claudia Sheinbaum va a ser la candidata eh, de Morena eh, a la presidencia, esa cuenta pendiente se le va a revertir. Le va, se la pueden cobrar con intereses. Yo creo que más vale que de una vez se, se ajuste los pendientes y pues que se tenga que cumplir lo que, lo que sea necesario. Ahora resulta que también espiaba Mancera, bueno, no es noticia, pero, pero es apenas una cosita pequeña de lo que fue su gobierno.
0: Gracias Alberto Najar por poner ese tema sobre la mesa. Les agradezco mucho la posibilidad de, de tener aquí eh, pues este espacio también yo con ustedes de poder participar yo con ustedes. Arturo Cano, que sea un gran año. Juan Becerra Costa, Alberto Najar, que sea un gran año para el periodismo y para el periodismo independiente para ustedes también. Arturo Cano, te mando un abrazo.
7: Un abrazo, Adriana, y muchas gracias por la conducción estas últimas semanas.
0: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, un fuerte abrazo.
8: Abrazo a ti, Adriana, Arturo, Alberto, los que nos están viendo y escuchando, y pues pura cosa buena para este año que inicia.
0: Así es. Alberto Najar, feliz año y un fuerte abrazo.
1: Feliz año, un gran abrazo para, para ti, Adriana, muy buena conducción, te felicito. Y Arturo, Juan y todos, todos los que nos acompañan, pues gracias. Un feliz 2023 y paciencia. Como diría que, serenidad y paciencia.
0: Muchas gracias, Arturo Cano, Juan Becerra, Costa, Alberto Najar. Hasta el próximo miércoles. Buen, buen año. Gracias, gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y terminamos ya esta transmisión, esta gran mesa y la posibilidad de verdad de poder acompañarlos en este espacio, recuerden que Julio está de vacaciones, ya regresen unos días más, yo sé que ya lo extrañan mucho de verdad y pronto lo, ex, lo, ex, lo extrañamos todos por supuesto pero necesita recuperar plenamente energías porque tiene un año, es un año complicado política y electoralmente así que bueno agradecer como siempre a Seth Bonilla su aportación de verdad de este espacio y recuerden dejar sus likes, nos ayuda mucho a continuar con este espacio, un fuerte abrazo a todos, nos vemos mañana, Recuerda mañana la mesa de seguridad y otros temas, entrevistas y análisis aquí en Astillero. Informa, buen provecho. Hasta mañana.